0: Fala, galera. cast começando hoje, muito bacana. Eu trago para vocês o embaixador da gastronomia de Santa Catarina, o chefe Raico Graboli. Esse é alemão que há 15 anos no Brasil, ele é responsável pelo cardápio do Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina. O chefe já tem um livro e hoje trabalha no intuito de disseminar a culinária germânica em solo brasileiro. O chef chefe tem grandes passagens por cruzeiros, conversou comigo sobre o início da carreira na Europa e hoje no Brasil. Esse foi chefe Raico Graboli contando para mim sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, voltamos aqui com o Feijó da Cast, com esse chefe incrível, muita gente me pediu para falar com ele. E tô aqui, claro, com o chefe Raico, esse chefe alemão, naturalizado brasileiro. Casou com uma brasileira, sabe tudo, virou até embaixador da gastronomia Santa Catarina. Chefe, tudo bem? Como é que você está? Tudo
1: ótimo, estamos ótimos, estamos no ano, mesmo com 2020, com muitos projetos na frente, muito trabalho para fazer, então vamos que vamos. É isso aí. Pô, chefe, muito bacana até
0: te ter aqui no podcast, é, muita gente falou de você, é, tive muita indicação, o pessoal pedindo, falou que pô, fala com o cara, que o cara é muito gente fina e tem muita experiência. E claro que eu fui Show. fazer minha pesquisa com relação à tua, tua história, Assim, eu fiquei encantado com tudo, quanta coisa que você fez, né? Você tem toda a experiência, passou pela Europa, aí, Londres, Espanha, Canadá, Londres, foi consultoria, cruzeiro, é especialista em, em food stylist também, hoje é o grande nome, é o grande consultor do Oktoberfest Brasil, é professor do Senac, coordena o um restaurante do Senac também, eu acho que tem muita coisa para contar aí, a gente vai aprender muito com tem. você hoje, né? Tem. Legal. Vamos começar, então, com as memórias, né? Alemanha, é sempre legal saber como é que é a primeira memória com relação à gastronomia, comida, né? Como como partiu esse, esse, essa paixão, assim, por você?
1: Bom, é, na verdade, assim, quando eu penso sempre na Alemanha, quando eu penso no início da, da alimentação na Alemanha, é, a gente tem uma vida... O alemão alimenta-se de batata e salsicha, praticamente, né? Carne de porco e batata é a nossa raiz lá, como arroz, feijão... É, no Brasil. Então, eu sempre, eu, eu não alimentação eu costei de me alimentar, mas não era inicialmente das memórias não era uma coisa que eu quis fazer na minha vida, que é, caiu mais por acaso. É, eu menino normal, foi na é, escola normal, segundo grau, carteira de motorista logo cedo. Então, é, é as minhas memórias ele tem muita saudade da Alemanha, tem muita saudade dessa comida típica que eu acho que talvez o alemão tem. Ah, sabe nós temos muitos peixes defumados salgados que, que nós temos muitas conservas vinagres é, é. eu achei que no Brasil muita gente não gosta desse tipo de comida tem alguns que gostam outros que odeiam mas eu tenho muita saudade desse desse tipo sabe sim da então, coisa mais
0: conservada mas talvez seja também por causa do do ambiente do calor, né? Aqui, muito calor, lá, talvez um pouco mais frio, e às vezes essa comida mais comfort, assim, talvez desenvolva mais, e mesmo também por causa da, da, das guerras, né? Eu acho que é, de uma certa forma eles tinham que armazenar a comida de algum jeito, e aí talvez fazendo a conserva, né? Os pickles, né? A fermentação, ah, seja mais adequado para aquela época, talvez, talvez seja
1: por isso, não sei. Não, é, é assim, é assim, então, é, a alimentação minha na infância, ela, ela era mais monótona, e se eu me comparo, o que eu como hoje, como eu me alimento hoje, é, que eu me lembro que eu, como a minha mãe fez a comida para nós, eu acho que por causa das condições, também a gente não tinha condições tão favoráveis na família, é uma família é, mais simples, é, perder uma casa, teve algumas dificuldades, mas, enfim, a questão é a alimentação, antigamente, era um pouco mais mais monótono, monótono baseado na carne e e na, na batata. Eu mesmo, na minha carreira, descobri realmente o que é comida, o que é possível fazer com comida. E como eu viajei muito em muitos países, eu teve foi direto da fonte, né? Então, é, sempre brincava, o um cozinheiro ele vai direto da fonte. Então, o cliente só recebe, porque o cozinheiro, de alguma forma, já fez, já provou, já testou. Então, com a minha profissão, eu abri muito meu horizonte de alimentação de comida, tanto Sim. profissional
0: como pessoal certo perfeito não é isso mesmo é, é a memória é muito é muito legal ver porque às vezes tem gente que fala não eu memória de criança de comida eu não tenho fui realmente prestar atenção quando né adolescente comecei a levar namorada talvez para jantar é, e aí me apaixonei para o chef de cozinha na, na televisão e aí falei ah, agora quero me focar na, quero focar na cozinha tenho essa paixão e tem alguns chefs que trazem essa memória de de infância muito legal saber ainda mais você trabalhando nesse nível com a história que você tem, de onde que surgem suas inspirações, né? Com certeza você tem muita memória da, da infância na Alemanha. Muito legal. Vai, tô, a gente... vai... Fala. Não, só ia te perguntar aí como é que deu início de cursos, assim, como é que realmente você sentiu é, o despertar para a quero seguir chefe, quero fazer uma faculdade, porque eu sei que na Europa vocês começam um pouquinho mais cedo do que o Brasil, né? O Brasil quando Talvez com 18 anos entrar numa faculdade, acho que na Europa, talvez com 16, 17, já, tem, já
1: existem cursos profissionais, né? Então, é, é, o início da cozinha profissional foi exatamente isso. Como eu era menino que teve alimentação básica, que teve toda a formação clássica da, da Alemanha, que eu da escola pública. Então, quando a gente chega lá numa idade de 14, 15 anos, um pouco mais cedo do que aqui, talvez 15, 16 anos, mas aí já é o máximo... Praticamente, na Alemanha, você tem que já, de alguma forma, decidir o que fazer na vida. Bem diferente no latino, bem diferente na América Latina. Por exemplo, quando tu vai lá no, completar o segundo grau, a escola pública já te oferece, é tipo um estágio numa numa numa, numa profissão. Então, dentro da escola ainda, é, eu fiz um estágio como jardinagem, porque sempre gostei do jardim, gostei do, do verde, das plantas. É uma coisa que eu até hoje eu levo comigo. Onde eu trabalho, onde eu vivo, eu planto uma árvore e deixo algum... Algum, algum rastro na natureza. E aí, quando eu fiz o estágio como jardinagem, eu não gostei. Eu gostei muito do jardim. Mas trabalhar como jardineiro é um trabalho muito difícil, porque vai muito nas costas, que tu trabalha no tempo quente frio lá fora, mosquito, terra nas mãos. Eu logo percebi que não era para mim. E aí eu fiz o quê? Eu fiz uma coisa que eu, desejo, eu desejaria para todo mundo. Eu comecei pessoalmente, minha mãe me ajudou, meu pai me ajudaram. Eu comecei a fazer nas feiras, nas últimas feiras da escola, fazer vários tipos de estágio. Então, eu fui uma semana fazendo um estágio numa empresa de administração. Eu fui uma semana no meu estágio numa padaria. Eu fui uma semana estágio trabalhar com lixo reciclado, que é um mercado gigante na Alemanha. No lixo, separar lixo mesmo. Então, eu comecei a fazer cinco, seis tipos de estágios para saber o que eu queria fazer. Eu me lembro até hoje. Meu irmão mais velho, três anos, três anos mais velho, o Sven ele também é o uh, chefe de cozinha, ele foi feito nono, ele foi, foi feito a, o estudo, a formação, e aí eu fui, ele não gostou tanto, mas eu fui lá no restaurante dele, por causa do chefe, minha mãe, eles conversaram, e aí fiz um estágio na cozinha. E assim, Rodrigo, quando eu entrei, isso foi em 92, 91, 92 lá, quando Sim. entrei a primeira vez na cozinha, isso é nítido, isso não esquece, isso eu falo para todos os alunos, eu sentia, eu entrei na cozinha, tinha os dois noruegueses, tinha uns cozinheiros de outros países, tinha quatro, cinco pessoas na cozinha, dava refogando o mise en place, o meu au -au, fazendo demi-glace, aquele cheiro, eu entrei, pá, eu sabia que é isso aí, eu estava tão apaixonado pelo, pelo cheiro, pela flexibilidade, todo mundo conversando, língua diferente, é, é, foi nítido para mim, depois porque fiz diversas estágios, eu sabia, quando eu entrei na cozinha, eu sabia. E aí foi, então, aí eu ganhei uma paixão pela profissão, eu nem sabia o que vai me levar, não sabia nem onde vou chegar, onde, onde vou parar. Mas eu sabia que isso que eu gostei mais do que dos outros estádios que eu fiz. Padaria, muito legal, mas acorda cedo eu não consigo. Trabalhar com lixo, <risos> não é para mim, não é para mim, é muito sujo. Administração, muito monótono. Eu faço hoje muita parte do trabalho de gestão, mas trabalhar Sim. fixo como administrador, de manhã até noite, eu não consigo. E assim foi me formando, entrei, caiu de, de cara na cozinha. Eu tenho uma pergunta. É
0: porque eu trabalho com muito, muitos europeus aqui, né? E europeu, é, por mais que o, que, que o menino seja é, talvez uma safra mais nova, assim, um chefe mais novo, eles têm a cultura europeia de ser uma cozinha bem rígida, né? Eu queria saber se você na Alemanha, se você teve é, um aprendizado, porque na Europa vocês têm um, o aprendizado, que são aqueles quatro anos que você fica é, trabalhando com o chef, trabalhando no restaurante, aí depois do aprendizado, a, a cozinha te dá a, o, o come-chefe, né? Você vira um come-chefe, mas primeiro existe o, o aprendizado, como tem na Inglaterra também. Na, quando você estava na Alemanha, você trabalhou em cozinhas... É, Bem rígidas, assim, com chefes bem rígidos, ou você ou você deu sorte de entrar numa cozinha um pouquinho mais tranquila?
1: Na verdade, eu falo sorte quando eu doente é uma cozinha mais rígida. <risos> pelo, ponto vista, pelo ponto de vista, não, pode ser que o alemão seja é diferente, mas eu vejo o seguinte: é, a gastronomia alemã ela é baseada na hierarquia francesa, a gente é uma cópia da França, na verdade. Então, é, quando eu entrei na cozinha, eu entrei como comer de cozinha. O comer é o auxiliar, o primeiro estágio. Então, eu passei, eu tive a minha formação deu três anos, a formação básica, para receber o título de cozinheiro, de cor, é que a gente fala. É, e aí, nesses, nesses três anos, você cresce literalmente. O sistema francês, a aqui é bem eu do comer de cuisinha, do vira demi-chefe de cozinha, de do vira é, 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 crescendo na linha chef de partir. Então, quando tu cresce nos estágios, conforme a sua experiência, conforme a sua evolução pessoal também. Então, sim, a minha formação ela era bem rígida. A gente tinha obedecer a hierarquia total. Então, o subchefe tinha o um comando. O chefe de cozinha era o Deus, né? É, então, todo mundo tinha o sonho de vir um chefe de partir. E a experiência que nos leva, isso foi ensinado no, já no começo, nos primeiros três anos que eu tive, foi um restaurante em Colônia, foi um restaurante de um artista famoso, digamos assim. Tinha muita clientela de alto nível, mas comida alemã, normal. Mas, indiferente de que tipo de comida nós servimos, a cozinha era muito organizada. Então, o sistema militar Sim. mesmo, é muito organizado quem recebia, cada um tinha o seu posto, então, bem a cozinha dividida em Gat-Nager, é, Antimetière, é, então, quer dizer, a cozinha fria, a cozinha dos a cozinha dos carnes, a cozinha dos molhos, a pancisserie, isso foi bem separado, isso até hoje na Alemanha funcionou muito bem, No francês, ele vive isso, né? É, eu acho que você tem mais controle de qualidade. O que que acontece? Nessa estágio, esses três anos de estudo e de formação, é, a escola, a escola pública conversa junto com os restaurantes. Existe uma comunicação maior do que hoje aqui no Brasil. Então, todo mundo está muito preocupado que o, o jovem, o homem de cozinha, quando via de chef de partir, chefe de partir, que ele também vai nas outras, vai na cozinha quente, vai na cozinha fria, vai na cozinha sobremesa. Quando mais ele circula, mais informações, mais formação a gente tem. É isso foi a minha sorte. Tinha uma cozinha rígida que seguia isso, então eu tinha muito acesso a diversos postos. Eu tinha nitidamente quando eu era jovem, inexperiente, tinha muito medo. Eu soucia era mais mais respeitado, porque as carnes, os molhos eram o lugar mais caro, mais que que, que tinha mais pressão. Uma salada do pode pre -pre preparar. Eu quando o cliente pede, você finaliza a entrega. Não tem muita pressão. Os acompanhamentos, seja arroz, batatas, o, flê, o que ser, o que for. Tu também pode deixar o misoplasto pontas do esquenta na hora. Agora, as carnes, muitos carnes, tu não pode deixar pronto, tu tem que fazer na hora. Então, a pressão no Sossier era é muito maior que nos outros postos.
0: Certo, certo. E aí, é, bom, então, passando pelo primeiro a experiência profissional, e aí, claro, fazendo o curso de gastronomia. É, eu sei que você fez mestrado também na Alemanha, mas talvez vamos ficar na parte de profissional. É, e como é, como é que entrou o exército? E como é que você chegou, foi parar na Itália? Você estava na Alemanha, e aí você encerrou esse ciclo no, no restaurante e decidiu ir para a Itália?
1: Não, na verdade sim. Na Alemanha, todos os jovens na minha época era assim, hoje já mudou um pouco, ou mudou muito, na verdade. É, todos os homens, principalmente os homens, tinha que servir o, o país. Então, ou de alguma forma, ou militar, ou serviço público. Então, pela minha família, meu pai fez, meu irmão fez, meu avô fez, os dois voos fizeram. Então, era, tipo, óbvio, já entra no, no cérebro, <risos> que eu tenho que fazer militar. Não tem muito. E também, assim, ó, não tem muito... Aqui no Brasil, hoje, Pergunta em 10 pessoas quem serviu militar. Aí, um se levanta. Na Alemanha, é ao o contrário. Pergunta quem não serviu militar. Em 10 pessoas, um levanta. <risos> é, é, tu tinha que fazer. Então, quando eu foi chamado para servir militar, que é uma, tipo, uma obrigação, e aí... Você, você tem uma formação básica, são dois meses, você aprende a lutar, aprende a atirar, aprende a sobreviver na, na mata, tudo é, é, aprende as, as, as regras básicas de uma guerra. E aí, depois dos de dois meses, você realmente presta o serviço para o seu estado. Então, era óbvio, como eu tinha formação de cozinheiro, que eu virei cozinheiro no militar. Então, já no final dos dois meses, chega um general fala, vamos lá, eu vou decidir a sua vida. Ah, você é cozinheiro, e, provavelmente você vai ficar perto da sua base lá em casa. Ah, não vai para lá, para Eu já soube, através do meu irmão, que a Alemanha na época tinha, pela OTAN, né, pelo NATO, tinha e, e compromissos com o Canadá, com a Itália, com, com a América. Então, tinha bases aeronáuticas na Itália, em Sardênia, tinha na Holanda, no Canadá também tinha na época. Acho que até hoje tem. Eu desse começo, eu falei, olha, eu tenho interesse de ir para a Itália, ou eu tenho interesse ir para fora. E o general falou assim, mas você não quer ficar em casa? Eu falei, não, não queria. Para mim, eu não queria ficar perto da minha casa. Eu queria aproveitar, porque... É, e aí foi diretamente enviado... É uma história longa, mas a gente vai reduzindo isso. Tem muito para conversar. É, é, é. Com, 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 de alguma forma, muita sorte com a escola do restaurante onde me formei com, com, com a minha persona de, de, de mostrar o trabalho eu fui transferido para a Itália e aí, muito engraçado, cheguei para a minha Maior opa, tem mais notícia boa notícia ruim <risos> a notícia boa eu consegui um lugar muito legal, a notícia boa não <risos> é ruim então oito meses tchau, sabe <risos> e aí eu fui transferido para a Itália servir militar na Itália e, e acho que a maior aprendizagem para mim foi nem o, o serviço militar, isso é uma outra história, mas dentro da minha profissão eu tinha acesso à cozinha italiana. Eu tinha, Mesmo numa base aeronáutica, eu tinha, tinha as cozinheiras, as italianas, as mamas, sabe, a pasta, o molho, eu tinha acesso a isso, eu, eu, eu como alemão duro, alemão de batata, de carne de porco, de repente eu, teve uma, Eu, eu para mim, na, olha só, o alemão ele tem que almoçar, ele tem que jantar, Deus, sabe, curto. Na Itália, você pode, você degusta, você não, tu tá, eles per, se permitem usufruir uma comida. Então, à noite, não é às 18 horas que você tem que comer, igual na Alemanha, às 18 h 30 tem que limpar tudo e botar no trabalho. Lá, o jantar é um jantar, era é um evento. Então, eu aprendi muita coisa na gastronomia através da Itália, mesmo dentro do serviço militar.
0: Oh, que legal. Bacana. Demais, demais. Levo isso até hoje. <risos> que bacana ter essa experiência, ainda mais aprender com elas ali, e, né, nos anos 90 e tal, muito... foi anos 90 isso? Anos 90, né? Foi,
1: foi no, vamos lá, 96, me fome em 97. Certo, 97.
0: E aí, encerrando esse ciclo do exército, continuou na gastronomia, aí você foi para onde? Voltou a
1: Alemanha? Voltei a Alemanha porque a Itália, como era o serviço militar, ele termina, você volta para sua vida normal, e aí... Então, por precisar de um trabalho, eu gostei muito. Como eu já tinha me formado na colônia, e como eu sabia, tipo, eu era jovem, né? Eu tinha 19, 20 anos, não? Tinha 20 e poucos anos, 21 anos. Então, eu pensei assim: ó, eu vou lá onde eu conheço. Então, voltei para a colônia. Em colônia, tentei achar um trabalho, um emprego. Conhecia muita gente. E aí, entrei no Hyatt Regency Hotel. O um Hyatt é uma rede internacional, uh, leading hotel of the world, tem no mundo inteiro. E são todos hotéis cinco estrelas. Eles têm diversos, conhece bem, lá do, da Austrália. É um hotel nesse tipo, eles têm um restaurante gourmet, eles têm um restaurante de cantina, eles têm é, 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 buffets, para o café de manhã, eles têm para a noite, tem de tudo. Então, eu entrei no restaurante Graugans, que na época era é, é, é uma casa estrelada, tinha uma estrela Michelin, na época tinha 15 pontos gourmet. Então, já é uma, é uma casa melhor, é uma casa gourmet, o restaurante gourmet desse hotel. E aí também estava no, no hotel, a, a rotina é bem diferente, né? Tanto do almoço, do jantar. Eu trabalhei muito do shift, do... eu tinha de, de trabalhar de manhã, à tarde, ganhei três horas de folga e voltei, voltei à noite. Fiz isso durante um ano. Ah, foi muito à la carte, foi muita cozinha euro-asiática, se chamava na época. Então, a gente tinha muitos chefes convidados, a gente tinha muita comida asiática. era comida alemã, era comida internacional, com um toque asiático. Isso foi muito legal para mim. Primeira vez na minha vida eu vi o peixe-papagaio. É, folhas de bananeira nós importamos folhas de bananeiro do Brasil e pagamos uma fortuna, né? <risos> não é? isso aqui
0: não é muito bacana você falar que né, começou ali na, na Alemanha, aí foi para o Exército lá na Itália, e aí entrou em um Michelin Star na, na Alemanha. Você sentiu muita diferença
1: na hora da preparação ali, mise en place. Muito, é, é muito. Meu, a gente tinha aqueles amuse-bouche aqueles appetizers, aqueles, é, 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 tipo, a gente fala couvert no Brasil, é cada prato, todo dia a gente precisava correr atrás e inventar o budget era o, pequeno. O, o, é. A, a bush né? A bouche exatamente. A bush, é. Né? Que é o é um couvert, né? A gente tinha que inventar todo dia. E a verba era pequena. E a gente sempre tinha que reaproveitar tudo. Então, foi uma aprendizagem à base de pressão. <risos> foi muito diferente. Enquanto militar, eu tinha fazer uma, uma caixa também mais bem simples, né, para os soldados lá, o hotel lá, o Hyatt era altamente... Imagina, o Hyatt a gente tinha, na época, é, tinha um evento, o Michael Jackson era um dos clientes, por exemplo, na President Suite ele ficou, e aí nós atendemos pessoas que nem sabia que atendia porque tu não sai dessa cozinha, a gente ficava na cozinha o dia inteiro, e mesmo o contrato dizia, olha, na época era bem diferente do que hoje, aqui no Brasil, na época, o nosso contrato era oito horas por dia, era de manhã à noite, mas inúmeras vezes eu trabalhei o dia inteiro correndo atrás e ninguém perguntava, ninguém reclamava, era, fazia parte. Não. Se você ia reclamar, meu Deus, ia apanhar. Quantas horas por
0: semana você fazia? Tem ideia?
1: Eu acho que foi em média 60 horas, podemos dizer. É. Foi 50, é, 60 é. horas, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, é, né? Mas, mas, bom, em questão de, de aprendizagem, né? Ah, eu levei, do meu primeiro chefe, quando eu me formei lá, aos três anos, lá na Colônia, eu levei uma mensagem que eu acho que eu entendi muito bem, é, é, enquanto você é jovem, não é casado, não tem filho, nada te prende, vai aqui o máximo de experiência que você consegue. Por isso, eu não tem algumas pessoas que entram numa, numa, numa profissão, que seja cozinheiro, que seja outras profissões, é, segue reto, e é segue uma linha. Então, para mim foi ensinado desse cedo. Entrou na gastronomia, tu tem que saber cozinhar para quatro pessoas, tem que cozinhar para cem pessoas, para mil pessoas, tem que fazer a caixa, tem que fazer buffet, tem que fazer café de manhã, tem que fazer só para noite. Então, isso foi muito por isso que estava tão aberto, entendeu? E, e sim, sim. Foi também então essa essa questão virou muito como eu posso dizer uma missão, né, de estudos. Então, eu não vi, eu não foi através do dinheiro. Eu acho que e seja gera mensagem para os jovens. E não fui só olhar o dinheiro. Inicialmente, os primeiros três anos, eu fui a minha profissão. Eu fui muito pra... olha só, a cabeça de um jovem, né? Eu já estava ensinado a pensar o que, que eu preciso no meu currículo, o que, que eu preciso, não no seu currículo, que aprender de verdade para ganhar lá mais na frente. É muito legal isso.
0: Muito legal. É... No Brasil, quando você se... faz... Fala.
1: Não, eu ia falar, ter
0: essa visão logo quando é jovem facilita muito, né? Porque tem gente uhum. que entra na cozinha, fica naquele desespero de salário. É, não, vou, vou trabalhar ali porque ganha... Né, aqui fala que ganha um dólar a mais por hora, dois dólares a mais por hora. E aí, no final das contas, vai passando o tempo. Você né, se trocou ali pelo, pelo dinheiro. Talvez um dinheiro que talvez não faria tanta diferença. Mas é aí, bem. quando você chega numa idade na cozinha, você, você começa ali a pegar um su-chefe, um, né, um chefe de cozinha aí começa a bater o arrependimento, né? Putz, é, deveria ter feito, né?
1: Tem um ponto que eu vejo, que isso é hoje nítido que vejo hoje no Brasil, é, é, que eu ensinei meus alunos também, né? Eu tive mais de 4 mil alunos no país. É, hoje, nós temos alguns chefes destacas, é, a gente, todo mundo conhece o Alex Atala. Então, na época, quando eu estava numa, numa faculdade, numa certa faculdade, todo mundo tinha sonho estagiar no Alex Atala. Eu adoro Alex Atalha, acho que o que ele fez para país é maravilhoso, mas eu acho que para um jovem, muitos jovens no Brasil, isso é uma crítica construtiva, né? Dor, é, 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 é um ponto de vista do Raico. Claro. É, muitos jovens vislumbram de fazer um estágio com um famoso para se aproveitar disso, para ir ganhar mais contatos. e Então, esse pensamento na Europa nós não temos. A gente tem muito. É, é, a gente precisa da formação. Se você vai perguntar aos meus amigos franceses aqui no Brasil. Eles vão na formação, óbvio que vão no Paul óbvio que vão no, no, numa casa melhor, mas eles vão no começo sempre através da, da educação. É, aprender a cozinhar mesmo. Não é o nome que, ah, eu trabalhei lá. tá? tu trabalhou lá, mas o que, que dizer isso? Tu aprendeu o quê? Tu fez um estágio de três semanas, dois meses, que seja. Mas isso te ajudou em quê, entendeu? Então Não, é... com Completamente, completamente.
0: Aqui tá a bem, mesma bem. coisa. Aqui, quando o chefe cozinheiro cozinha é muito, muito famoso, né? a gente tem exemplos aí no Brasil, mas aqui também tem é, os, a, a galera corre porque eles acham que eles não têm o que acrescentar na cozinha do cara então o que, que eles preferem é pegar alguém que está em ascensão, alguém que está tentando se puxando porque aí ele se envolve na cozinha e alcança, né, alcança os objetivos junto com o chefe e aí eles acham que eles conseguem tirar muito mais proveito disso por causa do esforço entendeu? Então Sim. aqui é mais ou menos assim Perfeito. É, é bem bacana. E aí você é suíça. Como é que foi parar na Suíça? Você, você tinha uma ideia de falar assim, pô, enquanto eu, eu sou jovem, eu vou dar um rolê na Europa, eu vou ver qual que é a cena gastronômica e tal? Porque você passou pela, por Londres, Espanha, né? Itália também, querendo ou não, claro que a Alemanha, mas você deu um, um rolê assim pela Europa, você tinha essa mentalidade, né? Sou jovem, deixa eu dar uma olhada, deixa eu bater nas portas dos restaurantes.
1: Na verdade, assim, ó, é, é, eu era muito focado na, na formação e uma coisa assim, ó, eu sempre planejei um ano para frente. Eu nunca sabia o que daqui a três, cinco anos para frente. Hoje, hoje é diferente, mas na época eu sempre planejei um ano para frente. Então, por exemplo, a, a, na Alemanha você tem um. O você fala muito bem do francês, você fala muito bem da Suíça, cada um tem, uma gastronomia tem, então eu sabia, quando eu trabalhava no, no, no Hyatt, muita gente fala da Suíça e falou que se quiser currículo mesmo, se quiser aprender a cozinha raiz, vai para a Suíça, porque a Suíça é um país fenomenal. A França, eu não falei francês, por isso não foi para a França, e na, na Suíça, você fala alemão também, então por isso foi para a Suíça, mas... Ah, na Suíça, entre entrei como, como chefe de parti, logo no, no socia no Entremetier, então já era direto nos, nos pontos que eu mais temia, né, o Saussure, molho, carne, me caí de, 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 de carne lá, e foi um restaurante muito, muito top, na época foi número 8 da Suíça, a chefe, que era a Irma que ganhou o título em, em 90 e poucos anos, ganhou o título como chefe da Suíça, depois eu voltei, mas o meu chefe que trabalhou comigo, Marcos Neff, em 2007 virou chefe da Suíça. Ah, Rodrigo, foi assim: foi uma escola. Aí não existia Olha micro é. não existia micro não existia, <risos> imagem, não, existia, não existia imagem, não existia imagem, esses produtos prontos, era tudo raiz. A gente ralava seis dias por semana, era lá na montanha, lá em cima, era lindo. Então, era, 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 era do lado de Zermatt. Zermatt é mais conhecido, mas eu trabalhei ali em Sastê. Se armar esqui e sair era snowboard. Então, é uma pegada, era cinco estrelas hotel, era dois, uma estrela, duas estrelas guia Michelin, é 18 pontos do Gomio, meu Deus, a gente ralava, mas era assim, ó raiz, raiz, tudo a gente fazia pão, a gente fazia é, é as entradas, a gente fazia açúcar, a gente fazia tudo, 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 imagina os molhos, as bases, os supermesas, os brioches, tudo a gente fazia. Eu aprendi
0: Eu... muito. Eu, eu trabalhei com uma chefe pâtissier, uma chefe alemã, é, Cristina, Christ, é, é o nome dela. E uma vez conversando da Europa tal, porque ela, ela foi é, ela foi ela trabalhou no Hilton muitos anos, ela era a chefe de, de cozinha pâtissier do Hilton. Ela Vai. falava, mas ela falava muito da Suíça. E um dia eu perguntei o porquê, né? Ela falou assim: Ah, Rodrigo um dia que você for e você entrar numa cozinha na Suíça, aí a gente conversa de novo, que é, é difícil de te explicar e de não parecer arrogante assim, porque os standards, né, o jeito que eles produzem e a visão de sustentabilidade e tal, eles já estão há muitos anos nus
1: na frente, né? É um nível muito alto, é um nível muito alto, é uma 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 pressão por muito grande. Tanto que eu fiz uma estação de, de, de inverno, que era mais pesado, e depois eu fiz a estação de verão, que eu achei perfeito. Porque Na estação, como eu caí de paraquedas, cai no inverno lá, meu, ano novo, Natal, a gente ralava direto, a gente ralava muito. Cadêvamos sem bom dinheiro também, mas a, a pessoa é grande, era muita comida, porque muitas vezes a gente fazia café de manhã, a gente fazia almoço, a gente fazia um lanche da tarde, a gente fazia uh, jantar da noite, à la carte, e às vezes depende do cliente, depende da grana, né? Capitalismo, o mundo hoje. Às vezes chegava um bambambá, bam, bam, e já já até fazia comida para a minha noite, para surpreender a esposa, uma sopinha à noite. Então, assim, era, era uma loucura. Eu, eu, cheguei, eu cheguei a momentos é, é, pessoais de limite, assim, ó. Eu, eu cheguei a momentos que pensei, porra, eu não estou aguentando, sabe? Quando a gente tinha uma folga, eu dormia o dia inteiro, não é? A água, é, é, a gente a gente fez muita festa, muita bagunça bebemos um monte, tudo <risos> jovens lá na Suíça a gente vivia em república a gente nem comprava mais lata de cerveja a gente comprava logo os cinco litros de barril <risos> <risos> é,
0: muito, bom, Mas, muito aí, bom
1: quando entrei depois teve intervalo de 4 semanas entra uma cisne, uma estação, estação fecha-se o restaurante por 4 a 6 semanas todo mundo volta para casa eu volto no, no, no verão. E aí voltei no verão, comprei com o dinheiro da, do, do inverno uma moto grande, quatro cilindros, uma Yamaha, baita, 80 é, é, cavalos. Então eu voltei para a Suíça e no verão com a minha moto, e aí como no verão é menos pressão, porque não tem esses eventos de Natal, de final de ano, tudo, é, é, não tem de, é como esquiar no, no inverno, no verão tem mais de, 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 de escalar, de andar, de passear. E do verão era muito mais tranquilo, então eu aproveitei as folgas eu peguei um pulo para a França tipo, duas, três horas eu tava na França uma hora eu tava na Itália, sabe eu viajei muito de moto, toda a folga e pau, peguei a moto e fui para o um outro país eu fui na própria Suíça foi uma das melhores épocas que eu tenho mais saudade hoje de passear, é na Suíça mesmo, um país tão lindo, tão lindo é, é caro, é muito caro se a gente né, valoriza em real Deus tem um franco ainda mas é lindo, demais recomendo para todo mundo essas são as, os pros de Europa, né,
0: trabalha ali num país um pouco mais centralizado, das três horas você pode visitar os outros países ao redor, né, é muito bacana, chefe, é, é, é muito legal, quem tem experiência na Europa e quem realmente viveu é, e fez alguns está, estágios, ali eu conversei com muita gente, né, que fez vários estágios, e o pessoal fala, tem muita saudade dessa história de hoje em dia pega o trem, né? Hoje tem o dia, tem aquele trem lá 400 por hora, é, é. três horas ali. Você tá em todas as, os países vizinhos, muito
1: bacana. E aí, como é que rolou Londres na tua vida? É, Londres foi bem clássico. Como eu tinha planejado um ano para frente, como a Suíça terminou o contrato de verde, de verão, o chefe quis que eu voltasse lá para a Suíça, mas como eu sabia que eu vou enfrentar de novo uma estação de inverno que é muito puxado, né? Aí também eu quis aproveitar um pouco mais. É uma coisa que era nítido. A gente tem que aprender inglês. Hoje o mundo fala inglês. Na época era muito nítido. Começou a internet na época. Era tudo inglês. Então, bem assim, ó, bem simples. tá? Pede-se, porra, tem que aprender inglês. Onde aprende inglês? Na Inglaterra. Então, num dia de folga, quando terminou a estação de verão na Suíça, eu voltei com a moto para a Inglaterra, é, para a Alemanha. E na Alemanha eu falei para mãe, Eu peguei um trem lá em Colônia peguei um trem da minha é, é, cidade até Colônia, Colônia peguei um trem direto até Londres. Tem uma conexão lá, tinha o Eurotunnel, né? Vai para Bruxelas é. depois embaixo do Eurotunnel. E aí eu fiz realmente é uma pesquisa em Londres. Foi bem nesse sozinho. Eu tinha visto nos livros na época tinha muito Rolling Pin, Rolling Pin ainda existe. Era uma, uma um, um livro, tipo um catálogo com as melhores. É para os meus, é para gastar para E aí tinha colocado um monte de endereços. Não existia como hoje, botar um Razer, botar um livro, botar... internet. Pus... Não, eu mandava cartas mesmo, com currículo. Alguns me, me respondiam, me convidaram, Aí planejei, de cartas. Levava dois meses, essa brincadeira. Aí eu peguei um trem, fui para Londres, fiz várias é, é, entrevistas. Eu decidi, aí foi para foi Londres. Voltei, para minha mãe consegui um lugar lá no, no Merit. E aí peguei minhas coisas e, foi para Londres. <risos> fiz simples assim. Daí, aí fui trabalhar... Hotel. Em no hotel de novo, botei no hotel Marriott, eles gostaram muito da minha experiência, eu gostei, é, não foi bem no centro de Londres, foi, foi é, Swiss Cottage, Swiss Cottage era na zona 2, era, era no final da zona 2 para fora, né? o centro tem zona 1, um, zona 2 com os é, tubes, e aí comecei a trabalhar, era horrível, não gostei, ganhei muito pouco, trabalhei muito, eu não gostei, não sei, não é preconceito. Eu não gostei do ambiente, não gostei do inglês, não gostei do, do respeito. Eu se senti muita. Não é racismo, mas por ser alemão, jovem, e, e não sei. Não, não, não foi assim bem minha praia, tanto que não fiquei tantos meses lá. Mas é, foi, aprendi, você... né? aprendi inglês. A minha era aprender inglês. aprendi inglês. No... Aprendi é,
0: logo.
1: Com relação a,
0: a Londres, você não é o primeiro e o primeiro europeu que, que me dá um feedback assim com relação, talvez, às culturas bem distintas, né? Bem separados. Lá eles têm muito a mania da bebida, a, da vida noturna, e é muito frio também, né? É sempre é, muito é. escuro, aquela chuva, aquele vento. Mas Londres tem que gostar, né? Se chega lá e gosta, né? vai dar boa, mas tem muita gente que, que é, é diferente, né? É diferente é, o, o ambiente.
1: O Londres eu amei, mas trabalhar na, na primeira vez foi duas vezes, né? Primeira vez eu não, não curti. Mas, enfim... Vamos para frente. É, legal. É, e aí, de lá, Espanha, estou certo? É isso aí, então, isso foi uma, uma, isso foi uma loucura. Pô, meu, irmão, meu irmão, lembra que falei no começo, que também era chefe de cozinha? Também fazia a mesma coisa, ele foi no cruzeiro, ele foi para lá, ele foi viajar, ele fez uma carreira diferente, mas semelhante. Ele foi para Espanha, para Maiorca. para quem não sabe, mas Maiorca é uma das é, é centros Hoje, um ponto turístico para os alemães muito grandes. Então, é, é, todo ano, a Maiorca é uma ilha dos Baleares, uma ilha de, da Espanha. É, muitos, mas muitos alemães é, é, tinham feiras em Maiorca é, Até hoje, tá? É um, um ponto... Até a gente brinca. A Alemanha tem 16 estados. A gente sempre fala, o décimo de sete estado alemão é Maiorca. <risos> O espanhol não Mas a muito... Espanha é diferente já, né, chefe? Aí muito... já, é... aí já gostou, né? Ah, amei. O meu irmão me chamou lá e falou o seguinte: o meu irmão me ligou e falou: olha, primeira vez que você chefe de cozinha, vou abrir uma casa, eu vou assumir um papel aqui gigante. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas de confiança. O então, meu irmão me chamou, eu fui. Então, não tinha muita dificuldade de largar Londres. É, 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 fui direto para Espanha, né? sempre passando pela Alemanha da mãe na minha mãe. E aí, chaco peguei a moto, foi para a Espanha. Trabalhei lá um bom tempo, alguns meses. E abrimos um restaurante lá. Meu irmão trabalha lá até hoje. Ele já voltou, ele também já morou no Brasil. Tudo mais, uma história longa. Mas ele tá até hoje nesse mesmo restaurante. Ele lá também conhecia minha minha futura esposa, né? Que é até hoje é, foi sim, uma, é Lá foi uma mediterrânea lá. Foi uma cozinha aqui, uma linguagem no alemã, mas com, com, com traços mediterrâneos. É muito trabalho, mais que nunca. Mas era muito gostoso, o clima diferente, o turismo, trabalhar dessa forma com o turismo também foi muito diferente. E a pressão foi diferente, tudo cabeça, né, Rodrigo? A gente, como eu trabalhei com meu irmão, eu, eu não, não media a força do trabalho, eu sabia que vai estar bem para o meu irmão, então eu ralava, dava tudo. Às vezes eu trabalhava 100%. 100% né? 100%, a gente entrava de manhã, saía às 9, 10 da noite,
0: ponto. Não teve discussão. O Chefe, o chef, qual, e qual foi a data aí do, do da Espanha?
1: Na data, esse foi 2001? 2000 acho que foi. Eu tenho que ver. Porque as...
0: se foi 2000, foi vocês foi pegaram não. aquele boom do Ferran Adriá, né? Com relação ao bullying, e ah, aí então... a pressão
1: realmente estava em cima da Espanha, né? Ah, então, como a gente era localizado em é 2000, como a gente era localizado na, em Maiorca, onde o é turismo alemão. Eu não participei desse boom, do ver, né? Eu sei que hoje todo mundo fala disso, é o é mais famoso, é fez uma mudança gigante, mas a gente era nos Baleares, os Baleares completamente diferente do, do continente, que era a Espanha do, do país. Então, nessa, nessa questão, nesse conhecimento, eu não teve, eu não participei disso, sabe? É, como Entendi. A gente, como a gente trabalhava todo dia, a gente não tinha tempo para ler, pra ser, a gente ralava, trabalhava, inventava a nossa comida lá, eu não tive esse tempo de, de pesquisa. Estranho, né? Falar de fora, né? Eu, eu tava lá do lado, mas eu não tinha nada a ver com isso. É, porque hoje em dia você
0: abre o Instagram ali, eu sei que você tá cozinhando no almoço, mas é, falar 20 anos atrás era uma outra questão de comunicação e, e conexão, né? A gente não, não tinha tanta importância né, nessas
1: coisas, né? É, não, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet como tem hoje, entendeu? Eu acredito hoje, os jovens, os negros muitas vezes, tem muito mais conhecimento que eu tive na época, entendeu? Claro. Só eu, a gente tinha técnica, né? O que eu tenho até hoje, o que ele leva até hoje, o que é? Uma coisa é conhecimento, uma coisa é, uma coisa é informação, uma coisa é ter conhecimento técnico botar a mão na massa, saber, saber fazer isso, né? A maioria Sim, escuta a informação, mas não sabe fazer, então isso é um desafio muito grande hoje em dia, né?
0: Perfeito.
1: Bom, aí uma parte é, que eu
0: quero conversar com você e tenho muitas dúvidas também, que eu acho que aí entra a sua parte profissional em cruzeiros, né? É, Antártica, Vancouver Canadá. Co como é que foi a tua entrada em cruzeiro? Foi você ficou ali, já ficou ficou bravo com o teu irmão um dia e falou, ah, vou, eu vou embora daqui, vou para o Canadá ou não?
1: Não, não? não, bem ao contrário, já, irmãos e amigos até hoje, é certo. ainda jovem, eu, come, eu tinha conhecido a minha namorada, é, é, já que é uma brasileira, que hoje é minha esposa, então assim, o que, que aconteceu na, na cabeça do Raico? Eu, nessa época, no meio desse tempo, a, a estação de verão na Espanha terminou, e meu irmão já estava super com a equipe forte, já estava super introduzido, então não precisava mais ficar lá. Eu ainda tinha esse sono, Eu sempre que conhecia muitas pessoas, e muita gente falou, Raico, vai no Cruzeiro, vai no Cruzeiro, que é a melhor logística, que é a melhor aprendizagem, que é, você vai aprender muita coisa. Porém, já tinha minha namorada, eu já tinha visitado no Brasil a minha namorada, a Gisele. E na época eu falei, Bensi, ah, então eu não vou mais no Cruzeiro, agora eu vou ficar no Brasil, vamos, vamos nos casar, te amo, tá, tá, tá. E aí. Né, tem que dizer, às vezes, a mulher é mais inteligente do que o homem. <risos> a minha mulher, na época, falou bem assim para mim. Não, 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 Raico. Os seus sonhos, desse que eu conheço você, tu sempre quis isso no Cruzeiro. Então, tu vai primeiro no Cruzeiro, e aí, depois, se, se quiser, a gente volta, a gente conversa e vai. Dito e feito. Foi lá no Cruzeiro, eu me inscrevi, Através do Rolling de novo, fui para Hamburgo. Olha, muito quilometragem na época, tudo com a moto, com um carro, assim.
0: Nossa.
1: Era muito, muito que era raiz, assim. E aí foi para Hamburgo, entrevista, pimba. Eles me colocaram num cruzeiro MS Bremen, que é a Rapa Glöte, Rapa uma companhia grande com tênis, tem diversos cruzeiros hoje. Eles falaram: tem conseguimos uma vaga na MS Bremen e você vai para Ushuaia. Estou nervida lá, tu vai entrar em Ushuaia e nem sabia onde era Ushuaia. Porque eu não tinha Google, entendeu? Era, a gente vivia de uma forma diferente, mas tão feliz quanto. E aí eu peguei um avião, na verdade eu ganhei a passagem, eles mandaram para mim, eu vi, Frankfurt, Paris, Paris, Buenos Aires, Buenos Aires, Ushuaia, Bush do Hotel, então eu falei, oh, daqui a é 23, na 32 horas eu vou entrar no navio. E não entendia, sabe?
0: Nossa
1: senhora! Aí eu falei pra minha mãe, tchau, tô indo, peguei uma mala eu fui <risos> literalmente, né, coitado da minha mãe, chora até hoje, <risos> nunca, nunca mais
0: gostei, se ele escuta isso aí, é, você deu tanto tchau para tua mãe, em tanto país que você foi
1: mudar, que eu tô até com dó também da mãe, <risos> <Deus>. <risos> então, e aí, o, o, a gente teve contato, mandei cartas, às vezes, para minha esposa, para namorada, né, mas ligava, às vezes, do cruzeiro pagava seis dólares por minuto, é uma, oh. ligação, é uma ligação na né, época, é uma fortuna mas aí fui para falar do cruzeiro eu vou, entrei no cruzeiro e assim Rodrigo, foi muito engraçado, eu cheguei no Ushuaia, a cidade mais do sul no planeta, né, que nós temos aí. lá Argentina, lá no fundo lá no fim do mundo mesmo quando então, <risos> cheguei lá quando eu cheguei no cruzeiro, tinha outras pessoas também entrando, uma nova tripulação é um cruzeiro muito pequeno apenas 200 passageiros apenas 100 é, é, funcionários então não se compara com os cruzeiros de hoje. É bem raiz mesmo. Quando eu cheguei, quando eu cheguei o cruzeiro estava lá atracado, né? É, tinha um container na frente. e Lá todo mundo tinha que ajudar a colocar nova maquiagem, -prima, colocar dentro do, do, do navio. Então era é, 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 todo mundo puxava é, 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 cartões, é, 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 alimentos, né? Os pacotes todos. Tudo eu vi gente de cozinha, eu vi gente é, de, de staff, de meta, de garçom, de uniforme, todo mundo ralando, suando. E quando eu entrei eu fiz a entrada lá dos clientes, aí saiu um cara, um cara, saiu um cara bem branco, bem magro. Ele é um cozinheiro, é a minha eu, e que eu ia substituir. Aí eu olhei esse cara, ele falou: Oi, você é o novo? É, boa sorte. Ele falou para mim. Aí eu falei: Raico, isso aí é você daqui a seis, seis meses, magrelo, <risos> magrelo. Ele tinha uma cara de acabado. Eu posso dizer, eu vou morrer. Eu vou morrer. <risos> eu entrei no cruzeiro, entrei no cruzeiro, foi na recepção, bem gentil, do meu jeito. Opa, sou o Raico, sou novo, quer trabalhar. Ah, você tem que ir lá no cruzeiro, lá no chefe, lá pá pá pá. E aí, entrei no cruzeiro, primeiro eu me perdi, porque era para cima, para baixo, e é um labirinto lá dentro, né? Aí, sim, sim. encontrei o chefe, o chefe era um, um austríaco. 130 quilos, quase 2 metros de altura, barbudo já na época. Para tu saber, como o brasileiro tem com a Argentina, tem um pouco de rigidez, né? É, 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 tem uma, uma, uma sintonia extraoficial. Os alemães, <risos> os trios, por causa da do, do Segunda Guerra Mundial, do Hitler tudo. Então, o, o, quando um chefe austríaco dá no comando, ele, ele tem empregados alemães, já sabe que pode enfrentar, entendeu? Cabre. Ah. Ele não chegou a assim seguir meia é passar, ele já me deu um grito: ué! Não, tocou a uniforme ainda? Bota a coisa na cabine e já vai trabalhar aqui. Ele já me deu um esporro, cara. Eu cheguei, primeiro dia, disse oi, ele nem se apresentou, já me deu um esporro. É tá bom. E aí foi na, na cabine, toquei as coisas, eu... cara eu tava 30 minutos no navio, já tava suado, acabado, trabalhando <risos> lá, enchei os toques lá embaixo, <risos> aí cheguei na cozinha, o navio começou a sarpar, começou a sair, meu dia. E aí tinha uns 20 salmões inteiros na minha frente, nunca tinha feito isso. Eles falaram, olha, filetar, fazer molho com as cabeças, tava, a filé vai ser assim, assim assado. Tu é, tu é chefe de parti, poçonê, né, é setor de peixe seu, dale. Cara, eu nunca tinha filetado um salmão, entendeu? <risos> Bom, aqui,
0: aí você ficou com saudade de Londres né Mas, peraí,
1: eu vou, eu vou bem assim, aí começou não pior, quando quando começa a sarpar, nós fomos direto para a Antártica e aí tem um detalhe importante quando tu vai sair da Ushuaia do continente da Argentina para a Antártica lá é, chama-se Drake Passage, a Drake Passage onde o Pacífico entra o Atlântico Aonde a água morna enfrenta a água fria. Então, uma interna tempestade. O negócio, esse, esse cruzeiro pequeno começou a balançar. Meu, eu estava passando mão. Um colega lá me ajudou nos salmões, né? Todo mundo ajuda no comércio. Eles sabem, os novatos precisam de ajuda. Eu comecei a filetar. Aprendi, aprendi na marra. Aprendi, sim, tem que filetar assim, assim. assado faz, dá, tem que dar um gás, né? Rodrigo, eu comecei a passar tem, mão.
0: Tem que
1: dar um gás. Né? É, que comecei a passar mão, Comecei a passar mão. E aí, quando eu olhei para os outros, eu fiquei branco. Eu, fiquei branco, eu falei, precisar de ajuda, alguém tem que me ajudar, né? E quando eu olhei para os outros colegas lá, todo mundo assim, ó. Ó, ah, essa lama aqui vai me puxar. Eu falei, o que 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 tá falando? <risos> outro falou. Aí ele falou, ah, daqui a uma hora ele vai, ele vai, vai dar. Vai, vai, vomitar. Eu, outro, 50 doites de, de mago, mas daqui a 30 minutos. Eu, outro, sem doites de, de mago, daqui a 10 minutos. Dito feito, abri o lixão e vou. Pô, eu tinha 6 eu horas no cruzeiro, eu já estava suado, já estava cansado, já vomitei, já quase... Já aprendi a definir salmão, então, imagina... Foi, é uma,
0: foi.
1: a gente pode falar o dia inteiro sobre isso né mas vamos resumindo <risos> aprendi muita coisa fiquei dois meses por e depois quatro meses socie. viajamos a América é, é, Latina fui entrar no Amazonas foi Amazonas até Iquitos no né, Peru nós fomos é, uma volta no Caribe passei pelo Panamá Canal América do Norte até Alaska é, 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 Bering Sea né, Lime, Lime tudo junto, aí fomos ainda para a Rússia, Petrovsk, que é a cidade mais para leste, leste, né? para o east side é, é, da, da, do continente asiático, então foi uma, uma, foi uma viagem, foi uma vida, aprendi tanta coisa, é, é, passou passei por tantas dificuldades, e é, também teve muitos momentos de, de de, de sucesso, de, profissionalmente, e sempre mantendo, sempre mantendo a conexão com minha, com minha namorada, né? mandando uma carta, ligando de vez em quando. E aí também fizemos uma decisão que a gente queria ficar junto, que um dia eu voltaria para lá. Essa é foi o Cruzeiro.
0: Legal. O Cruzeiro tem que ser, acho que, um outro podcast, né, chefe? Tranquilo. História, né? Tranquilo. Você vai falar se você ficou amigo do chefe austríaco ou não? Você vai contar o segredo?
1: Na verdade, vou te contar assim, ó. É, no final, ele me deu. Um, ele falou, ele me deu um dos melhores currículos que ele já deu na vida dele. A gente é, é, se virou amigo, a gente. É, é, ele. ele é, assim, ó, uma lembrança até hoje. É, tem várias histórias para contar. É, foi, foi, foi nítido, assim. Como. Acho que isso. É... Isso eu sempre fala para os jovens: dá a garra, tenta dar um gás, Essa a oportunidade daí. Eu já estava no cruzeiro, então eu, eu trabalhei, sempre eu tendo eu isso, eu, muitos colegas que vão fazer sucesso têm isso, Eu teve muita dedicação, então já que eu estava lá, eu quis fazer bem feito. E nunca foi o melhor chefe, e não me compara com a Alex Atalha, eu não tenho esse conhecimento de criação, eu não sou bom de, 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 de ir numa tendência, elaborar os pratos mais lindos, isso não é o Raico, o Raico é um trator, o Raico é um gestor, o Raico, ele, ele faz funcionar, entendeu? é isso muito muito fiel à hierarquia, entendeu? Muito fiel à hierarquia, Sim. eu sou muito fiel à minha cozinha de hoje, eu sei o que eu posso fazer, é, 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 hoje tem que se encontrar cada um, né? Então, bem isso aí. Pensa aí, foi, foi uma aprendizagem. Aí foi comida todo dia, né? Comida todo dia. É, é, à la carte direto. Então, a gente tudo. O que, que foi muito legal no Cruzeiro também? Ah, comi caviar igual é um louco, tá? E, e... <risos> essas coisas...
0: Muito bom. Essas
1: coisas. de lata de 1.8 kg, kg de lata. vamos um jantar. E o chefe falou, ó, oh, bota duas bolas. aquele sorvetão, sabe? bolha de sorvete.
0: assim
1: é Tinha o carpaccio com o com, com, uh, monkfish lá, o... o, o como chama em português, peixe-sapo, fizemos capacho, e duas, duas bolas, minhas bolas, e caviar. Meu, quando o chefe não olhou, porque <risos> eu tava na cozinha fria, não o que o Arco fez? A maneira era safada. Eu só botei uma bola. Eu só botei uma bola. De aí sobou, aí sobou, escondi, eu escondi, e à noite o padeiro sempre trabalha de madrugada, e nós estamos durante o dia, mas o padeiro era é muito amigo, fazia muita farra no cruzeiro, a gente bebia muito, então à noite ele fazia um baguete fresquinho para nós, com menos sal, fermentação natural. E eu cheguei lá com cream cheese com caviar. E nós dois sentamos duas horas de madrugada, às três horas até as quatro, cinco horas, começando a vida comendo caviar igual o rei.
0: <risos> Tem coisas que só a cozinha oferece, né? Só, só a cozinha, só a cozinha. Ah, legal. E aí, bom talvez encerrando um pouquinho o início né do cruzeiro, que você trabalhou novamente em outros cruzeiros, e aí voltou para Londres, onde você se reencontrou com, com a namorada na época, né? Então, eu já
1: estava... Já é, depois do cruzeiro, e foi direto para o Brasil de novo, de Vancouver, foi para Chicago, Chicago para Brasil, minha namorada é de Florianópolis, que é super lindo, mas a gente percebeu que é, é, não tem muito não tem muita vida, e também fiquei aí, fiquei um, um, um pouco tempo, voltei para a Alemanha, e aí minha esposa também é, é, quis aprender mais, quis estudar e tudo mais. E a gente decidiu voltar para Londres, porque ela já tinha experiência de Londres, eu também tinha experiência de Londres. Então, nós voltamos e pegamos um apartamento, um apartamento não, pegamos um quarto numa república, junto, e aí ficamos, é, é, por três meses. Não foi muito tempo, porque teve um, um problema com o visto, visto dela, então ela não pôde ficar, ela só pôde ficar aos três meses. E nesse caso, que eu estava no chegerá três meses, mas o chegerá é uma nome francês, de Londres bem no, no, no Green Park é, é, Station, estão bem no centro, zona um, foi a, assim uma vida. Eu conheci muito mais de Londres. É, é, é a comida, o, o que eu trabalhei, era mais tranquilo também. É, é, é o salário era melhor, era tudo era melhor, sabe? E aí, e aí foi uma experiência melhor em Londres Muito melhor, Londres é lindo, Londres é fantástico é, Paris e é Londres, né Paris é tudo grande, é uma estrutura Londres tudo pequenino, enxuto é, São duas cidades completamente diferentes Eu sempre fui em Londres, visitei Paris Outra cidade também, mas Londres eu trabalhei E aí foi muito legal Mas foi uma experiência mais curta O é, que, que eu aprendi em Londres? Sabe o que eu aprendi em Londres? Lá na segunda vez, demitir pessoas Na cozinha, engraçado, né olha Eu sou chefe é, é, Como sou chefe o meu chefe que trabalhava lá era um, um, um inglês raiz, era grosso, era duro. Ele sempre contratava as pessoas, ele chegava lá quando não gostava mais, ele nunca demitia pessoas. Ele sempre contratava, sempre deu bem. Então sempre quando ele quis demitir, ele chamava o raio, o raio ganhou, pode demitir isso aí. Meu Deus, Rodrigo, eu passei por cada coisa, sabe? Demitir é, é, também faz parte da nossa profissão, também é, 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 faz parte da gestão. Então demitir uma pessoa, não é simplesmente chegar lá e, oh, valeu, tchau. É, tu tem que ter tato, tu tem que né? aprender muito. Tu tem que. Eu teve gente na minha frente, um cara, a gente sabia que ele roubava, ele bebia, ele fazia só coisa ruim. A gente quis demitir. Mas na hora da demissão, ele começou a chorar, ele começou a dizer que tem dois filhos, ele não quis sair de lá, ele precisava disso, ele não conseguia emprego em outro lugar. E aí tu vai fazer o okay, quê? Tu tem que, tu tem por cima. Então, eu amadurecei profissionalmente na forma de gestão, é é nítido como eu dei um pulo para cima. Quando entrei como subchefe, eu comecei a gerenciar essa cozinha. O meu chefe, é, não vou dizer preguiçoso, ele estava lá porque ele estava lá. Mas ele ganhou todos os trabalhos para mim, o que foi bom para mim, afinal, aprendi muita coisa.
0: Sim, é, tem, essa, tem esse lado também que a gente, poucas pessoas falam, né? É. E a hora da demissão, né? E, e a hora de demitir e a hora de ser demitido também, né? É, então, é complicado. É então. a, a cozinha tem, tem, um, tem um, um ciclo, tem, é, como é que se fala, é, tem um entre sai. Às vezes um número alto, né? Exatamente. Querendo ou não, nossa profissão, né? É. é difícil você ver um cozinheiro que tá há três, quatro anos num restaurante, né? exatamente. É
1: engraçado, eu nunca, agora eu falo, eu nunca na minha vida foi demitido. Eu nem sei como é, nem sei como eu vou me comportar se isso acontece um dia, né? Mas, enfim, sou é. adendo. Isso
0: aí, não, fechado. E aí, mestrado. O mestrado na Alemanha é. Por que, que você decidiu fazer o um mestrado? Você já tinha ideia de querer dar aula algum dia?
1: Não, na verdade, o mestrado na Alemanha tu não faz para dar aula. Tu faz para a formação mesmo. Então, eu estava... Nesse meio termo, eu estava com minha esposa. Minha esposa voltou no Brasil. E aí, a gente estava meio perdido. Minha esposa no Brasil. A minha esposa também começou a estudar no Brasil. Minha namorada na época, mas ela começou a estudar no Brasil. Eu fiquei... O que, que eu vou fazer? Eu já tinha, assim... Eu tinha feito é, 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 suíça, já tinha cruzeiro, já falei inglês, tinha espanhol, já tinha hotel. Minha carreira foi linda, assim, ó. Pô, já tinha todos os postos na cozinha, eu tinha tem chefe de parti, chefe de parti, seu chefe, já tinha. Praticamente, alcancei tudo que pude alcançar. E eu pensei, opa, agora namorada, agora filho, como vai ser no futuro. E aí, na época, existia um programa, eu, não tinha, eu nunca tinha muito dinheiro, é, 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 sempre ganhei bem, mas também sempre gastei bem. É, enfim, aí eu pensei, pô, a formação eu vou. Esse eu vi como uma chance porque existia um programa para tipo dar bolsa para os jovens cozinheiros para fazer esse tipo de mestrado. E aí foi na, na Hamburgo. Então eu fui atrás do mestrado. É, é aí realmente pensando para alcançar mais lá na frente, não para dar aula, pra, porque a maioria dos chefes que fazem mestrado não dá não, não aula na Alemanha para dar aula na Alemanha. Tu tem que estudar. Não é um cozinheiro que vai dar aula, não é um chefe. Que dá aula. São professores que estudam há 4, 5 anos para ser professor. Olha que diferença no Brasil. Aqui, qualquer um pode dar aula. É a aula. em teoria, tem até um posto da aula. Não, na Alemanha, para dar aula, tu tem que, ser, tem que ter uma formação de professor, de mínimo 4, 5 anos, o um estudo mesmo. É bem complexo. Hoje assim. já é 3 anos. Entendi. Mas assim, um chefe, não pode dar aula. E aí, assim, o que eu fiz esse mestrado? Porque nesse mestrado tu faz um certificado de instrutor. De que ajuda também a ensinar para os jovens como se ensina, e entra muita logística, entra muita gestão, né? entra muita é, administração da cozinha. Então, por isso, eu fiz o mestrado para mim mesmo, para saber, opa, então eu, eu consegui alcançar o que o alemão, a alemãidade, o alemão é dado, máximo de formação. Entendeu? Aí eu fiz, eu só muito, levou, muito levou seis meses, então, de novo, fiquei nove meses separado pela segunda vez da minha namorada. É,
0: Sim. E aí, começou, e, aí começou, mas é, começou. e
1: aí logo depois disso, vem o Brasil, né? É, então, durante o meu mestrado, sempre mandi, é, é, fui ao contato com a minha namorada, sempre mandamos cartas, tudo coisa, ela também. É, já começou, o, o, na época, começou o Skype, começou comprava aqueles cartões por cinco euros, e ele pude ligar 30 minutos para o exterior, já mudou muito a comunicação, é, eu também teve mais contato com ela, e nós decidimos, então eu decidi. Porque, como ela estava estudando ainda, a faculdade precisava de mais dois anos. Eu falei, tá bom, dito feito. Eu vou lá para o Brasil. Vamos, vamos morar lá. E, zup, foi em 2003, foi direto para, para o Brasil. É, não pensei muito na época. É amor mesmo, é paixão mesmo. Ele tinha, claro. ele tava muito seguro da minha profissão. bom, é pai currículo, né? É, Estava tava, tava muito assim no, no auge da minha carreira. Foi lindo. Eu caí de braço aqui. De e
0: aí, bom, assim. Tem várias histórias, com certeza, para falar de Brasil. Mas qual foi o, teu, o, o início? O que, que você achou da gastronomia? É, o que, que você achou
1: do leite condensado? De fato, <risos> Como foi, é que foi? foi extremamente difícil. Foi extremamente difícil no começo. Eu teve uma fase de, quase desse tipo, que é tão diferente. O que, que muda? Não é só os ingredientes muda Muda o hábito, muda o valor. O cozinheiro, na época, um auxiliar, não ganhava nada. É, é, para ter uma ideia, com todo o meu currículo... É, com tudo isso, quando eu cheguei no Brasil, o primeiro emprego que tinha eu ganhei 800 reais, 600 reais. Meu ser com 3 mil euros lá, com, com ganhando super bem, e aí caí numa numa no Brasil e não consegui emprego. Foi mais de 30 casas e não teve contatos. O latino, assim ó, América Latina, se tem contato, tem tudo. Eu não conhecia ninguém, então eu fui zozinho. Quando tu começa no Brasil zozinho, é duro, é tem que levantar as asas, tem que ir atrás. E aí, então, o que, que eu percebi? Eu gostei do pastel, nunca tinha comido pastel, queimei a boca toda quando eu comi o meu pastel, óbvio. <risos> Meti a boca, já vovô, vapor tudo do queijo, tudo ganha, <risos> é, Teve uma certa insegurança quando vi na feira, aqueles fritadeiras tudo aberto, entendeu? É. é eu tinha o mexilão, tinha vários nomes, é, é, o que? Aipim, é, macaxeira, é, mandioca, qual o nome então, sabe? Era muito, tudo complexo, tudo confuso, é, não tinha nada de hierarquia, isso é uma coisa que me, me lembro muito, eu comecei também a trabalhar nas gastronomias, nas cozinhas, mas não tinha hierarquia, no máximo eu tinha chefe, mas não tinha demi-chefe de partido chefe de partido sociê, inclusive ninguém nem sabia o que era, sabe o que o primeiro dono, o rica, Aqui de Floripa. O primeiro dono, sabe o que ele falou para mim na época? Ele olhou meu currículo, depois de 30 restaurantes que tentei meu emprego, ele olhou para mim e falou para minha esposa, porque não falei português, ele falou, cara, eu não sei nada que está escrito aqui, eu não entendo nada que ele fez na vida, mas ele pode começar mais às sete horas.
0: Olha só,
1: é uma outra realidade, né? É, aí eu cheguei outro dia, cheguei lá, alemão, né? Na bolsa, cheguei às seis e meia, né? Porque era café de manhã, é um hotel, hotel aqui no centro de, de Floripa, então já cheguei cedo, já me planejei, minha esposa ajudou muito. Cheguei cedo, seis e meia, tinha ninguém. Tava tudo fechado ainda. Aí assim? tinha quinze pra sete, tinha ninguém ainda, tá tudo fechado. Aí tinha sete horas, tudo fechado, ninguém. Eu falei, ué, ele me deu um bolo. Deu, deu errado aqui, não, vou esperar um pouco mais. Aí tinha sete, cinco, sete, dez. Chegou uma auxiliar de cozinha. Chegou lá, olhou para mim, falou uma coisa, eu falei bem pouco português na época. Falei, ué, ela entrou... Ele falou, ah, pode entrar, Eu entrei trade, ninguém ligava tudo. Eu falei, eu ganhei um bolo, sabe? Não entendi, ele falou sete horas aqui, mas ninguém daqui é sete horas. O cara que me contratou chegou sete e meia. <risos> sabe o que ele falou pra mim? O tu já chegou. Qual? Ele falou, ué, tu já chegou?
0: <risos> ele achou que você ia chegar mais tarde. Porra,
1: é o primeiro emprego, cara. Eu, eu já aprendi na hora, já aprendi, o que é diferente. Cara, isso que faz na Alemanha já é demitido na hora, Entendeu? É, é. É. tu sabe como na Austrália também é né não assim é um país diferente até hoje eu, eu, eu é muito ainda algumas coisas não mas até algumas coisas eu já entendi mas não aceitei tem, tem uma até eu hoje sou brasileiro também né, não tem problema de chegar um pouco mais tarde às vezes <risos> Mas,
0: você deu uma, você deu uma
1: brasileirada é, conforme os anos passaram, chefe. Eu acho que, eu acho que sou fiel da, da, do do horário, mas quem me conhece perto às vezes chega um pouco. É assim, depende do compromisso. Sem é um compromisso que vale, o não se atrasa, ponto. É, é, mas no dia a dia, às vezes eu tô um pouco mais relaxado, assim. É, é, normal. Não.
0: Não, mas é legal saber é, qual que é a impressão, né, de um cara que trabalhou Michelin Star a vida inteira, Europa, viajou o mundo em cruzeiro rígido, trabalhou no exército e aí a Florianópolis né? e qual, quais foram as primeiras impressões é. tá, muito bacana, eu acho legal
1: num dos, primeiros... é um dos primeiros finais de semana em fluir, a gente foi na praia e aí a minha esposa chama o um garçom um garçom chamou, é, é, chegou com uma mesa de perna curta, botou lá na parede eu achei engraçado uma mesa pequenininha assim, né Aí ele botou as
0: duas uhum. cadeiras
1: também, com perna curta, assim, você está quase com a bunda na rua Eu ria, eu tive mil fotos disso. Aí sentamos, aí o garçom chegou, trouxe carpirina, é, bolinho de sirica e a milanesa. Eu falei, deu, feito, nunca mais sai daqui.
0: Nunca tá mais vai tá tá Pode chegar atrasado, não tem problema. É, até hoje eu tô aqui
1: em legal.
0: Vamos falar um pouquinho, talvez, da. É consultorias, né? Talvez pular para a consultoria. É, o, 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 você é muito forte em consultoria, né? tem toda a parte do Oktoberfest e tal. É, como é que funciona uma consultoria com um chef Haik, o chefe raico? O que, que você é, né, tenta passar para as empresas? É, e... Se tem alguma especialidade na sua consultoria, como é que funciona, chefe?
1: Então, para mim, consultoria sempre foi é, é, um bônus, sempre foi um, um, um bico extra. Eu criei uma nota fiscal há 12 anos, criei uma empresa que ainda tenho, justamente para atender também empresas com nota fiscal. É a consultoria. É, eu por muito tempo é, foi meu ganha-pão. Foi bom que eu fiz consultoria porque eu cresci muito, tenho muitos contatos. Tipo, trabalhei como professor antes. Professor é muito legal, você ensina aos alunos, eu adoro. De alguma forma, adorei muito, adorei mais antigamente do que hoje. Mas, enfim, a, a na consultoria, você ganhava automaticamente mais dinheiro, você pôde aplicar mais mais conhecimento. É, então, foi bem legal entrar é, para o restaurantes. E nunca, tipo assim, não é que foi consultor e abriu meu restaurante. Geralmente foi consultor de, de mexer nos cadastros, de tocar eventos, é, é, de criação, muito de criação de projetos. Isso já foi uma marca minha desse setor. E aí, uma das questões que me chamou a atenção na consultoria... Que é muito difícil, é, é, tu sempre chega, na verdade, tu é sempre chamado quando quando o navio já quase afundar, afundando, entendeu? Então, isso foi uma experiência tão positivo como negativo. sabe? Também que o negativo pode aprender muita coisa, né? Claro. Então, cara. aí aprendi muita gente, como eles fazem errado. E para mim, para a formação foi perfeito, né? Porque quanto mais tu entra em outras casas, quando mais tu mexe com as escolas, quando mais viaja e tu vê esses trabalhos acontecendo, então, quando tenho alguns restaurantes é, é, trabalhando, nas escolas, nos eventos, e fiz muito coisa em evento também, aonde tu chega, tu vai, pô, mas tem filha, mas mas ele não tem atendimento, mas não tem comunicação, por que ele não tem comunicação? É, porque o chefe está sempre me chamando quando já está tudo estragado. Muitas vezes eu entrei com muito forço é, 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 no trabalho de consultoria, e quando sai, tudo volta normal, entendeu? Então, eu fiz, não fiz tanto de consultoria, é, é, eu virei, em, em restaurantes pequenos, podemos dizer que o problema é menos, porque não me agradou tanto, porque foi sempre tampando buraco sempre apagando fogo. Mas aí comecei a virar consultoria consultor dos grandes eventos. O né? Optoma é um dos, um dos é, 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 maiores sucessos que eu tenho. Onde o, o chefe Raico realmente, onde realmente uma galera, um comitê fala, chefe Raico, o que tu acha? O que, que a gente pode fazer? Aí realmente diz para eles, Aonde você quer chegar aqui a cinco anos? Qual é a meta de vocês? Então, agora me deixa pensar, me deixa trabalhar. E aí eu consegui implantar alguns conceitos, eu consegui implantar umas estruturas diferentes, que fizeram muito diferente para muita gente. E aí fica gostoso. Aí, Mas aí eu chego no começo. Eu começo na cria. Eu vi hoje esse consultor de criação. Eu não vou mais, eu não aceito, mas não vou mais um restaurante que está fundado, que o cadáver dá azeite, que não tem clientela. Eu tento recuperar. Eu não, não é para mim, tem outras pessoas que fazem isso. Eu hoje, eu gosto de planejar. Isso é raiz alemão. Eu gosto antes do problema. Eu já sei que vou vender tanto. Já sei que vão chegar tantas pessoas. O que, que eu posso fazer? E aí eu sou muito bom nisso hoje, sabe?
0: É, automatização, Isso. né? Vocês muito concentrados na otimização de, de espremer e conseguir o melhor possível de um produto que já... Que já anda.
1: É exatamente. Ver onde tem potencial, ver onde dói, ver o que pode ser melhorado, é, qual tecnologia tem para investir, é, qual tipo de mão de obra vai precisar. Isso é bem complexo bem complexo mesmo. Bem complexo.
0: É, então vamos falar de Oktoberfest então, já
1: que estamos nessa de consultoria, você comentou Oktoberfest. Então, Oktoberfest é, foi, foi uma, uma denda uma entrada, eu antigamente trabalhei na Festa Pomerana, hoje uma festa com 60 a 80 mil pessoas, e na época teve mudança na, na Festa Pomerana, eu fui chamado pelo Senac lá em Blumenau, então... Quando eu fiz três anos de o fui direto para a Blumenau. E aí, eu tinha os contatos. Eu tinha vários contatos já. E aí, as, algumas pessoas de Pomerode também foram para a Blumenau. Em 2013, eu fiz uma, uma ponte de contatos entre o Sinac e a cidade de Blumenau. Eu falei, olha, que tal a gente entrar na Oktoberfest? Tinha é, é, já uma galera vendendo comida. A Oktoberfest é sempre grande. Já foi muito legal. Já uma marca registrada, né? E aí, gostei muito. Como eu sou alemão, como eu... eu, eu Conhece muito disso, eu vi muito potencial. Eu achei Pô, uma festa tão legal. Olha o que eles estão vendendo aqui. Olha quanta melhoria também apresenta. Quantos desafios positivos. Eu me apresentei, junto com o Senac, e a gente conseguiu uma parceria e foi oferecido um ponto para nós é, que não existia desse então. Eu falei, aqui nós vamos vender bratwurst, São um alemão. Vamos vender o alemão mais gostoso, mais simples. É, é, é. Enfrentei diversos desafios, porque... Eu valorizo muito o regional. Então, eu quis, eu não quis uma salsicha industrializada, eu quis uma artesanal, sabe? Eu quis uma salsicha de verdade, feita com paleta de pernil de porco, feita com, com, com sabores reais, sem tanta gordura. E aí fui atrás de diversos fornecedores locais, locais onde sou famoso hoje por causa disso. E aí tem muitas, criei muitos é, vínculos, é, tudo junto. E aí comecei a levar esses produtores artesanais numa festa dessa. A primeira edição em 2013 não foi tão promissor, a gente tinha uma previsão de venda, mas enfim, a gente não atingiu nossa meta, é, já já no ano passado a gente vendeu é, é, muitos pratos, é, é, a gente fala em 80, é, acima de 80, se a gente pega o restaurante, o evento, a toma tudo junto hoje, eu evento do a já é que em torno de 80 mil pratos hoje, dos 29 dias, <risos>
0: Ah, tá louco. Então são, são,
1: são fatamentos com dígitos, seis dígitos, com sete dígitos, sabe? É, é, é. Quando você entra nessa operação tão grande, começa a crescer. Então a gente foi implantando um conceito house, a gente a gente foi criando um conceito mesmo de de, 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 de uh, geografia das casas, que as casas comunicam entre si, porque antigamente cada um fazia o que queria. Então hoje tem um padrão de comunicação que ajuda muito mais a, a escolher. O cliente pode uh, escolher o prato que quiser. Aí eu fiz uma praticamente uma germanização da gastronomia alemã lá. Tinha, antigamente, que foi muito vendido, é, por exemplo, pastel, né? Você vendia pastel na Oktoberfest, super legal, todo mundo come. Mas eu questionei as pessoas na época, enfrentei alguns desafios com algumas pessoas é, por mudar. Mudar, sempre gera gera é, 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 conflito de alguma forma, né? Eles venderam na época, claro. na época venderam já 10 mil pastéis no stand Mas eu falei, mas pastel do Novo Ibrahim. Gramado para comer pastel não vai para Le e vai comer pastel, não vai para Recife para comer pastel. Pastel é uma coisa, todo mundo tem esse pastel, mas uma, qual a especialidade, né? Qual a especialidade, do
0: sim, claro, fora de contexto, né? Por mais
1: que venda, não tem nada a ver. Então, vende o que daqui. Então, é resultado. A gente implantou uma casa de, 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 de cucas, uma plaza de estruda, doce, doce também. Nunca se vendia, implantar umas casas de doces implantamos é, é, casa de batata frita, que o alemão come um monte, uma casa de frango, uma casa de porco, que já que Santa Catarina é um dos maiores produtores de carne, de frango, de porco, então tem que estar tá lá, tem que estar tá dentro do mundo alemão, então, ah, o os bolinhos alemães, tem que estar tá lá, Essa linguiça blumenau, tem que estar tá na festa, essas coisas, spätzle, macarrão caseiro, tem que fazer parte dessa festa, e então, hoje é uma festa altamente rentável, uma festa de sucesso, aumentou muito o ticket médio né, nos últimos cinco anos, ah, para ter uma de venda, tem, é, é, em números, você vendia, vendia, uns quatro anos atrás, em torno de 350, 380 mil pratos. Na última edição, você vendeu mais de 540 mil pratos. Então, é
0: nítido.
1: E outro, ah, os fornecedores artesanais também conseguiram um espaço muito grande na festa. É, antigamente, muita coisa foi industrializada, muita coisa foi, foi muito bom já, já sempre foi bom é, é, nunca dá que um acontece, mas a gente conseguiu trazer grandes fornecedores para nós. salsichão chegou numa época que eu de 36 mil, vendi 6 toneladas de chão.
0: Olha só. não Muito legal você é, trazer os produtores é, os produtores especializados, né? É. Acho que dá uma, uma cara e um sabor totalmente diferente para parte gastronômica da é, festa, eu achei, muito bacana. foi muito
1: grande, porque na época, tipo, eu cheguei no fornecedor e falei, eu preciso, no mínimo, 25 mil salsichões. ele não tem como. <risos> <risos> Uma empresa é pequena, aí ele falou, ah, então eu tenho que trabalhar de madrugada. Eu falei, então eu trabalho de madrugada. E o que eu tô... Aí nós vendemos 36 mil, entendeu? <risos> então, olha, é, então eu... assim, ó, é bem para todo mundo, é bem para região, bem para sabor. O cliente que chega lá é verde, verde. Hoje o que eu vendo lá de pratos são mais... Hoje, no meu só no meu cardápio há tá mais de 25 pratos. Na festa é mais de 60 pratos hoje vendidos. Então, é muito legal. A gente fala nessa operação da outubro, em planejamento de sete meses por ano. É, é toneladas, né? Açúcar, farinha, júlio de pó, macau. tem que achar fora esses isso esse... Muita coisa tem que terceirizar. Não tem como fazer. E aí o alemão dá muito na frente. O alemão tem uma forma de distribuição, de terceirização de equipamentos muito melhor do que nosso, então nosso, realmente mais artesanal, é braço é braço uma ideia? Bom, ah, o macarrão caseiro e demos também mais cinco toneladas foi feito na mão
0: <risos> Nossa, que... então, depois eu preciso fazer o um podcast com o cara que fez o macarrão porque deve ser o mestre do macarrão é, então. <risos> é muito bacana é, talvez falar um pouquinho de volume e você é especialista em, em grandes pedidos, né? É uma coisa que me interessa muito, porque grandes pedidos, grandes salários. <risos> Eu queria saber é, parte de cruzeiro, Sim. né? Você tem uma vasta experiência em cruzeiro. É, talvez o seu início foi aquele cruzeiro da Antártica, a partir de Vancouver. Mas a especialização do chefe de cruzeiro, o que, que ele precisa entender que é totalmente diferente do restaurante. A, a parte de pedido é a principal ou a estrutura de menu?
1: Eu acho que é, todos eles se conversam em conjunto. Por exemplo, no Cruzeiro, qual é a maior diferença? Quando você vai no Cruzeiro, tu vai, deu. Tu não tem um supermercado do lado, acabou é salsinha, não tem como comprar mais salsinha. Então, você tem que escrever já no, no, no planejamento do menu, o menu é escrito conforme você tem a tecnologia no, no Cruzeiro, já começa por aí. E quando escreveu um minuto, já tem que pensar, Pô, o cara vai ficar, talvez, uma semana no alto mar. Então, tu tem que ter alimentos que aguentam também isso. Tu tem que ser adaptar a isso. Tu não pode cozinhar igual aqui em casa. Ah, aqui é eu tenho brotos frescos todo dia. No cruzeiro, não é possível isso. É, muita coisa é congelado. A vigilância sentar no cruzeiro é muito superior do que no continente. Então, isso influencia diretamente. Já na questão de uma os pedidos aqui em terra, aí precisa ser um longo planejamento, porque... Esses eventos grandes e cai fora do comum é fora da curva do dia a dia. No dia a dia, o fornecedor, é o vendedor, o comprador, eles têm uma meta de bater, de vender. É faz todo dia a mesma coisa. Quando chega um evento muito grande, não precisa pedir um superior também. nos fornecedores precisam se preparar superior e também nos por todos Os fornecedores têm que se preparar para isso. Então, é, é quando vendia, vende acho que 8 mil joelhos e porco lá na, na Octoba Festa. Cadê esses porcos todos? Entendeu? De ter é, é para isso. Claro, o Cruzeiro aqui, o Cruzeiro, ele entra mais ali na linha industrial, ainda mais porque já tem no mercado. Ele compra, é, é, ele já muda uma logística superior. Então, ah, ele vai em Santos, ele vai fazer uma compra em Santos, essa compra vai durar duas, três semanas. Quando a fez a compra em Ushuaia, enchemos o, o barco e fomos para a Então, na Ática não compramos nada. A gente voltou quatro semanas, três semanas depois. Então, tu tinha que ter um cardápio que aguentava isso. Às vezes, tu precisava reinventar. Porque, às vezes, também o cliente come mais do que previsto. Tu não pode comprar tudo demais, Sim. que é muito caro. Tu vê como é complexo? Isso é meses um de trabalho. Isso são é, é, muitas informações é, cruzadas em assim, conjuntos. É, isso é acho, a, a maior diferença nos pedidos. Eu fiz depois diversos cruzeiros. Né? O nome que não pode faltar aqui é a Mônica Arangel. A super amiga minha, a chefe é, lá de Visconde de Mauá. Ela que... Claro. já falou também com ela, né? Ele já iniciou o
0: Falei, ela ela foi uma das pessoas que indicou é, para falar com você. Né? É, então, nós somos
1: super amigos. e Ele também me trouxe nesse evento dela, que é Cruzeiro, por causa da minha experiência. A gente se deu super bem no conhecimento dela, fantástico de comida, o meu conhecimento logístico. A gente se deu tão bem que a gente faz quase todo ano duas vezes: Sim. uma visita técnica é o próprio evento. Então, o que a gente faz a visita técnica? Exatamente o que isso. Vi... Perguntou, é planejamento e logística? Quanto precisa? Ah, eu tenho 3 mil pessoas, Ah, eu tenho 5 mil pessoas. Vamos fazer a escondidinha de, de camarão? Vamos fazer. É, 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 aqui tem muito filé, linguada milanesa com molho de camarão. Vamos fazer Ah, vamos fazer carne seca? Quais partes típicas vamos fazer para daqui a três meses servir no Cruzeiro? Como são feitas as compras? Então, você fala em é volume. Então, esse é um, um Cruzeiro, tem que se preparar para isso, para gerar ordem de pedido, fazer buscar preço, e aí depois para realmente chegar no cruzeiro tá pronto no dia que você precisa. São logísticas que, que são enormes, são gigantes. Eu, pela minha formação, como eu viajei muito, como eu trabalhei com muitos é, é, restaurantes, eu não tenho mais medo desse volume de hoje. As pessoas quando têm medo quando não conhecem. Então, se alguma é pessoa que não tem muita experiência, ela ela tem muito medo, ela está muito insegura se ela pode ou não pode fazer isso. A gente está falando em dinheiro, a gente está falando em uma compra de 80 mil reais, 250 mil reais, tá? compras maiores, no Cruzeiro, principalmente. Eu não tenho hoje não tenho mais medo do volume. Por isso, virei especialista exatamente nesse ponto.
0: Ah, então, é isso que você falou. Eu não queria falar porque talvez medo... Eu, talvez você interpretasse de uma forma que pessoas que não têm o conhecimento que você tem, tem medo. Mas é isso mesmo, né? Eu, quando eu comecei, virei chefe de cozinha, comecei a fazer as compras ali de 10 mil dólares, 20 mil dólares, e, e aí eu né, falava, meu Deus, se eu pedi a coisa errada <risos> e talvez amanhã, amanhã, não sei, é, né, aí, fiz um, aí. me atrapalhei no menu em algum momento, errar é humano, né, e, e aí começou a ficar uma coisa meio natural e você meio que para de olhar para o... Pro, pro, é, para grana final. Você começa a se preocupar mais pelo gasto por unidade ali, né? É. O final é o final. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você tenta buscar um preço mais barato no, no produto em si, na verdade, e não ficar preocupado com o resultado. Não, mas é muito interessante eu escutar de você, que é um, um mestre em, em pedidos gigantes, né? Que você falou, é, como é que funciona a sua cabeça com relação. Uh, volume e menor, muito bacana. É. Na octubre,
1: assim. por exemplo, uma complexidade também, como a gente vende um volume tão grande, aí a gente não tem mais geladeira, a gente contrata contêiner mesmo, contêiner de estoque, contêiner esfriado, contêiner congelado. Chega na primeira vez chegou um caminhão com contêiner que era para mim, eu fiquei um pouco bamba nas pernas também, mas falei, não, esse aqui é meu, aqui é o contêiner, aqui é aqui. aqui. <risos> Tem que acreditar, na. você
0: tem que acreditar um pouco em ah, você, mas... né? Quando começa a partir para umas coisas é, assim, né? É. Mais, mais caras. Exatamente. Né? Legal. Vamos falar um pouco de food stylish, que eu sei que você gosta, é uma coisa que você tem paixão aí. Como é que começou
1: food styling? Então, food, food styling, gente, somos food stylist, que é, em português estilista de comida. É, eu e, isso aí, ele trabalha menos. dentro do... Eu, eu sou tipo um food styling. Então, o que acontece? Tem um outro nome também que tem que citar, que é o Michel sim que é um amigo meu, que é um fotógrafo. Então, é, por coincidência, por um Ah, mais idense ano já. É, eu fui chamado uma vez para fazer uma foto. Teve um fotógrafo que ele precisava fazer uma foto. É, ele precisava um, um frango para isso. Precisava uma coxinha de frango. Mas ele não sabia fazer uma coxinha de frango bonito Então, ele foi pesquisado. ele Por acaso, foi indicação... Eu, né, o mundo aqui conspira tudo igual. A gente me encontrou e falou: Ó, oh, Raico, quer fazer uma foto aqui? Eu te pago 300 reais para fazer uma coxinha. E ele falou: Ué, 300 reais para fazer uma coxinha? Não, não pode ser, né? <risos> e aí, eu pensei: Pô, né, antes que a gente ganhou, eu Não era o valor, na época era, era dinheiro. Mas eu achei, não entendi. um trabalho. Vou fazer uma coxinha, uma só, sem ninguém vai comer, para eu ganhar 300 reais? Tá bom, né? Quando eu vi lá, era, uma, era uma, um, um produto de miojo, de uma, de uma marca bem reconhecido aqui no Brasil, inclusive. E aí eu precisava de uma coxinha no, na embalagem, para mostrar que sabor é sabor, leme, né? Lame, como chama o sabor de frango lá. É, sim. E sim. aí eu fiz um frango lá, mas logo eu percebi, no primeiro dia já parei, não era assim fácil, porque a luz muda, o frango muda. Mas como eu já entendia isso, porque se eu faço um frango bonito, assa bonito, fica lá bonito. Mas depois de cinco minutos, ele fica enrugado, né? Então, e aí é. o meu amigo falou, ó, oh, ser mais uma coxinha. Eu falei, pô, mas eu acabei de fazer uma coxinha, não fez a foto? Por que não fez a foto com a coxinha bonita? <risos> aí comecei a entender que o fotógrafo também precisa do tempo dele de ver a luz, de ângulo. Então, é, é o food stylist, o que ele faz, o estilista de comida, ele prepara uma comida que dura. Então, o frango perfeito... É, não é aquele frango que você sai do forno tá bonito tira foto porque quando é quente não consegue tirar foto quando tem muita fumaça não consegue tirar foto e quando esfria, murcha então tem que desenvolver técnicas que esse frango permanece bonito o frango hoje ele é cru por dentro eu dou um, uma, um banho dele, um banho-maria ele fica bem cozido na superfície, a pele fica bem esticado. eu já tiro e com diversas é, é, ferramentas, eu pincelo, eu aço com, com, com é, é, massa maçarico, eu crio uma textura. Então, eu emito um frango assado. É, o, o fotógrafo pode, até uma hora, batir a foto, por exemplo. Isso faz, faz empresas grandes, o um portfólio bem legal hoje, meu. É, empresas nacionais e internacionais, tem aqui nos supermercados, todo mundo já nem, nem percebeu, mas minhas fotos estão circulando no Brasil inteiro de, de produtos congelados pontos prontos, de massas, de congelados, de frescos. É, é bem legal ver onde vai o trabalho, onde vai parar. Né? Atendi muito Bung, Bung é uma empresa internacional. Então, tem muitas embalagens circulando no país internacional, com minha imagem, é, onde eu pude fazer esse trabalho. aí, lógico, é, vai ganhar mais dinheiro, tu ganha mais experiência. Então, também sempre vi como hobby, mas hoje é uma renda bem legal. tá? Teve fotos é, super... Pra, explica bagunça, tem fotos, às vezes, eu nem 5 mil reais por uma foto só, sabe? Só. Foto. É um outro lado,
0: né? um outro lado novo também no Brasil. Muito. Porque, né? Se você entrou na, você entrou no hotel, o cara não conseguia nem ler o teu, o teu, teu currículo, hoje, food stylist para poucos, é, pro... né? aí no mercado novo. É, exatamente,
1: tem algumas profissionais, mas tem poucos, por isso, estão cobrando caro e... e tu pode cobrar caro, pode cobrar barato, tem que ver como você vender também, mas a questão é muita muita pressão hoje, um nível muito alto, a exigência é cada vez maior, e, e todo mundo já entendeu, quando entra na massa os, rest os restaurantes já entendem. se não tem uma apresentação bonita dos meus pratos, porque hoje nós vivemos no, no mundo do Instagram, né? no mundo da social media, então Sim. antigamente se lia um cardápio, hoje é criançada, a geração é jovem, ninguém mais quer ler, eles querem fotos, eles querem ver o prato já na foto, é, McDonald's é o melhor exemplo, né? Tudo duende mais através da foto do que do escrito. Então, isso é uma mudança radical, uma tendência mundial, aonde a gastronomia com É aí onde eu também, às vezes, eu ganho dinheiro, não é onde, onde eu vivo, mas é, é bem legal hoje. Eu gosto muito, sabe? Muito bacana. bacana né? Muito
0: bacana. <risos> Lógico. Chefe, vamos falar um pouco dos prêmios? É, você embaixador da gastronomia de Santa Catarina Isso, então... né? e você também recebeu uma homenagem muito bacana em 2014 é, pela cidade de Blumenau Exato. vamos falar da homenagem Blumenau primeiro então 2014 perfeito, então
1: em 2014 é, é, por causa do meu trabalho lá com o SINAC com o restaurante é, justamente por valorizar os produtos artesanais, valorizar o que é deles a gema iniciação da, da, da cultura dos imigrantes valorizar muito o que é da região do, do Vale Europeu, né? que não é subliminal, o é, é um Vale Europeu é, é, são várias cidades no centro de, de Santa Catarina. Então, esse trabalho é, é, gerou muita mídia, saiu muito na mídia, saiu muito nas capas dos jornais, é, é, muitos vídeos, muitas muitos TVs forma atrás da gente, teve muitos convites para a TV, TV nacional também. E aí foi, né, o mundo vai, o contato vai, Latino, né? O eu gosta desse conhecimento, nós somos um pouco
0: curiosos
1: também. E aí chegou um vereador na época, na verdade, chegou um auxiliar, um assistente do um vereador e, e se apresentou e falou: Ó, oh, Raico, a gente tá pensando assim, assim, E nem sabia que existia, sabe? Foi, foi uma surpresa muito grata assim. E aí chegou, conheceu o vereador também, falou: Raico, o que tu faz aqui é muito legal, tu não faz isso pra ti. é muita gente se beneficia disso. Tu nem sabe, mas o que tu tá fazendo aqui. É, você, como destaque, óbvio que tem o um SINAC atrás, tem uma estrutura atrás. Não podemos esquecer disso. É, não é um chefe sozinho que faz, né? É, tem uma equipe que faz tudo isso. Sempre a valorização de todo mundo. Mas ele falou: tu é que puxa, você empurra esse trem, você realmente você vai à frente de fazer. Merece uma homenagem. Eu ganhei, ganhei uma moção da cidade de Blumenau, uma homenagem para o meu trabalho. apareci lá na Câmara dos Vereadores ele chega de Dorma, sabe? Tudo, é, muito orgulho, sim. muito bonito. Sair, sair no jornal da Alemanha. Eu tenho muitos na, na Alemanha. É, 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 por causa desse título, por causa do título do, do prêmio Dorma, depois eu também fui convidado para dançar na Sapucaí. Então, tu vai, 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 vai. Tudo gera fruto, né? gera fruto no futuro. E aí foi bem legal.
0: Muito, muito legal. legal.
1: Muito legal. Fala, e do prêmio Doma,
0: é, poucos têm, né? Muito desejado, é o Oscar aí da gastronomia, é, tem o Doma Prêmio Nacional e tem o, o Doma por, é, dividido por estados e você ganhou o Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho do Doma, que eu acho que, pô, isso aí é o Alconcur, é o, é o, é o né, do, do chefe brasileiro, então, todo mundo.
1: Eu recebi em 2017, mas era, eu fui uh, uh, embaixador de SACRE em 2016, como eles fazem? É bem legal também, novo, diferente, deste então. Eu já sabia também, eu já tinha concorrido em 2015, então eu já sabia que existe. Ele estava ele com votação online, é tudo através do sistema online hoje, social media. E, então, tecnicamente, você não tem muita influência, então todo mundo pode dar voto, todo mundo pode dizer, é, é, pode né, fazer o que quiser, mas tu tem que, tu tem que ser, realmente tem que ser bom. Não é? Às vezes, a fama, muitas vezes, a fama, é, é, não, tem por conhecimento, mas também tem por contatos, tem por investimentos e tudo mais. O prêmio Dorman, eu acho que ele é muito raiz, sabe? Eu, eu gosto. É só, tem chefes atrás que são chefes de verdade, que realmente trabalham, que, que abraçam. Eu fiquei muito orgulhoso de ter recebido isso. Como, como falei, em 2015 já concorri uma vez. Um amigo meu well, é, ganhou de Florianópolis e depois foi indicado novamente. E aí levar o título, ganhar esse Oscar, uma estátua linda, pesada, né? igual a Mosca da cozinha mesmo é, é se poder segurar é. a mão, cara, fiquei, fiquei muito feliz de dizer, opa, isso foi um reconhecimento justamente por ser fiel à profissão, ser fiel ao trabalho. Eu acho que o fruto, por isso falo, se tem uma boa formação, não é o estágio num é famoso que te faz famoso. A sua formação profissional, a sua formação, o que tu sabe entregar, se tem uma boa base, tu sempre vai longe, né? então hoje sou fiel. Ah, essa, essa, essa é a essa minha assinatura do meu trabalho. É, é, tem muito confiança. As pessoas que me contratam têm confiança que o Heike vai entregar, entendeu? Esse prêmio Dorman, ele, ele fala assim: ó, esse que podemos. Esse é um, tipo um selo de segurança, posso dizer, de qualidade.
0: Um selo <risos> de segurança. Talvez, né? É, é... é, claro. Não, muito legal. São poucos que tem. E quem tem, é, são muito admirados. E realmente, eu conversei com três já. É, vou conversar com o Padre João e você também, o Paulo Machado, a Mônica. É, é claro, né? São, viraram imortais é. aí, né? Hoje são imortais da gastronomia Não, eu... brasileira. Com certeza, são top, mano. são
1: top. São todos amigos.
0: São top, são top. São todos amigos, muito legal. Chefe, vamos falar um pouco do restaurante Senac, como é que você entrou na restaurante Senac e é conhecido, você tem um trabalho bem bem profundo lá, né você colocou suas raízes no, no Senac, te abriu muitas portas e como é que funciona o
1: restaurante Senac? Perfeito, então o Senac Blumengarten hoje, é, já existe mais de 10 anos e quando eu, eu comecei no Senac em 2008, entrei como professor em 2013, eh, eh, o Snark, o restaurante, o Blumengarten, ele recebeu um novo diretor, que era o fábio Ritchie, na época. E o, o diretor estava atrás de, de valorizar mais o restaurante, investir no restaurante tudo mais, Ele precisava como um aliado. Ele constituiu uma equipe de confiança, onde ele pôde investir nesse restaurante. Então foi chamado Bruno Nazato, um, um coordenador. Eu, eu na parte da coordenação, eu como chefe alemão, como chefe na frente do cardápio, das ideias da, da, da revitalização desse restaurante para dar um upgrade no restaurante, para realmente levantar o um restaurante. Então o Sinaque assim, é hoje é um restaurante. É, ele tem dois papéis. Ele tem um papel principal no almoço. A gente serve um buffet aquilo. É, a gente serve um buffet aquilo, onde sempre tem um prato alemão. Geralmente com acompanhamentos e geralmente eu prefiro aquilo bem brasileiro: a ostra, os salados, mandioca, tudo que, tinha, que tem. E à noite, aí no à la carte, aí nós temos a cozinha alemã, do jeito que eu realmente gosto. Foi lindo esse trabalho até hoje, me orgulho muito de poder fazer parte desse trabalho. É, é, foi, foi um pouco difícil no início levantar tudo isso, mas com os anos a gente vai aprendendo é à la carte e é, é, é também conhecendo como funciona um uma cidade, né? Qual a tendência? Qual é o que o cliente quer? Então a gente, por exemplo, a gente percebeu a ah, cozinha alemã, marreco recheado, joelho de porco, e chucute. Se tu coloca isso todo dia no almoço, a galera não vai comer, entendeu? Não é uma coisa que o que eu o Bruno Ansel que quer comer todo dia no almoço. Mas à noite, quando quer sair, do que é uma comida alemã mais leve? Do que é comer um schnitzel, que é super alemão, que é o prato mais vendido alemão? Do que é comer uma tulipa de pasto, que é bem diferente? Um eispecher, uma sobremesa alemã com sorvete, nata, chantilly, cereja, tudo. É, então, eu faço muito... É, é, olho muito o que na Alemanha é tendência, e trago muito no restaurante. Então, à noite, ano passado, crescemos muito à noite. É, esse ano, infelizmente, não, né? Estamos tudo passando por uma crise. Mas é, é, estamos há, há sete anos, agora seis anos, fiel a uma cozinha alemã, com a minha Naturas, onde tem equipes atrás, equipes fiéis, então tem a equipe da noite, da equipe do M&A, tanto no salão como na cozinha, onde posso contar com o total apoio deles, com a questão da administração também. Eu não fico toda semana lá, não, eu fico é, é, é dois, três dias em Bruma, sempre acompanhando, é, e aí nós estamos realmente, literalmente, divulgando, representando um ponto de cozinha alemã no meio de Blumenau. E aí vem os conhecimentos, porque isso, muita gente que é em outubro, ah, que é numa festa de Agua do Sul, que é para outros estados também vêm para pesquisar a gente, a gente faz um trabalho muito de social media. Super legal, foi realmente onde eu pude colocar a minha assinatura como chefe. Hoje sou chefe da casa do Senac Blumenau, Blumenau, sabe? É meu orgulho de dizer isso hoje. Fiz parte Sim. disso, sabe? Consegui implantar isso. essa é uma, um marco. Com tudo que aprendi é, 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 com, com os eventos antes, né? Eu cheguei em 2003 no Brasil. Com tudo eu cheguei, quando, 10 anos depois, pude assinar um canal Brasileiro Fixo, que eu estou até hoje lá, é muito legal. É muito legal.
0: É, top, muito bacana.
1: É, falar um
0: pouquinho, talvez... É... Eu queria, antes dos dicas é, para iniciantes, que eu sempre faço no final, eu queria que você falasse de, é, um, talvez, uma mistura, algum ingrediente que você gosta muito, ou de trabalhar com o ingrediente, ou de
1: comer.
0: <risos> talvez sua comida predileta, pode escolher, eu deixo que ah, já... eu, eu sempre faço essa pergunta. Se eu vou falar final, algum, já né? vou rir também, né? Cerveja não vai, chefe. Melhor,
1: salsichão.
0: Salsichão, é. Cichão,
1: foi... é. É mesmo. É, é hoje tá fiquei é. muito famoso. Tem alguns memes já rolando que o Alemão, é, é, é vendido sushão e é, sabe uma marca minha trabalha com linguiça, trabalha com embutidos. Eu acho que eu acho que embutido é, é, é o grande é, ligado do, do meu nome, sabe? Vender embutidos. Então hoje é eu, eu acredito por sempre é nós estamos na era do hambúrguer. A gente já era na do sushi, é, é por isso sushi, hambúrguer. Aí vai comida. É, 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 no Ver Cuisine, teve tantas tendências na nossa na nossa vida, né? Eu acredito, por exemplo, que no futuro, nos, nos próximos cinco anos, talvez, eu acredito fortemente que os embutidos, cada vez mais, vão ganhar mais importância. Por causa do custo-benefício, por causa do valor, por causa da, da liberdade e criação. Eu, eu não acho que a gente vai, depois dez anos, comer hambúrguer, por exemplo. Eu acho que o hambúrguer é, é uma época, e acho que vai continuar vendendo hambúrguer, mas acho que vão nascer outras... Outras tendências para frente, como teve, sabe, o nisso 15 anos ninguém, atrás ninguém quando cheguei no Brasil ninguém falava em sushi hoje sushi faz parte do cadáver brasileiro, entendeu? Sim, é, sim, quando cheguei no Brasil não Verdade. tinha hambúrguerismo tudo, tinha lanchonete. X não, não
0: tinha, era uma lanchonetezinha que fazia um hambúrguer, mas ninguém mais falava. Então, X salada. Hambúrguer.
1: teve pontos de ponto de teve uma época que é comida de boteco foi no auge lá do BH Minas Gerais, todo mundo. Vai todo mundo é, comida de boteco, comida de boteco. Hoje também não é mais tanto na moda. Então, acho que tem umas. Vai, vem, vai, vem, normal. normal. Eu acho que os embutidos têm muito potencial Sim. a ser elaborado ainda. Melhorou muito é, a questão dos embutidos no Brasil. Muito, muito legal.
0: Boa. Então vamos iniciar com dicas para iniciantes, né? Se alguém pudesse ter dado uma dica para você. Lá, quando você entrou naquele hotel na Alemanha na primeira vez, alguém te foi ali no vestiário e falava, Raico, então vou te dar um, uma dica aqui para ser chefe de cozinha bem sucedido. Faça isso na sua carreira. O que, o que, que você passa hoje para as pessoas, para os jovens? Bem, aí, faço também,
1: sempre falo, tem bastante segurança em falar isso, é dedicação. É dedicação, pesquisa, hoje a informação está aí, está na mão. Vai pesquisando, vai se informando, vai entrando, vai se dedicar aos trabalhos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho, é, muitos alunos, muitos colegas que trabalham também. Às vezes falam que não ganham o suficiente, que querem aprender, querem fazer. Eu falo: Olha, por que não está fazendo no domingo? É domingo, tipo, tem domingo de folga. Então, por que não trabalha domingo numa pizzaria? Ah, tem nada a ver comigo. Por que não? Se eu tenho domingo uma folga, por que não vai numa pizzaria, vai se oferecendo, até oferece no começo de graça, até para adquirir uma experiência nova. Você dedica a isso. Você quer trabalhar na gastronomia? Você quer ganhar dinheiro? Então, pesquisa. É, é, vai num restaurante, fazer a vai trabalhar com eventos, vai num cruzeiro, trabalha numa pizzaria do lado. Às vezes, não precisa investir muito para adquirir experiência. É, hoje, nós vivemos na era da informação. Estou um pouco preocupado, mas isso é sempre o pai para os filhos está sempre preocupado, então um pouco preocupado que tá, os jovens têm muita informação, mas eles têm, às vezes, pouco conhecimento ou, ou dedicação. Não adianta ir num famoso, fazer estágio num famoso. Isso pode, sim, ajudar. Mas o real valor na vida é se você saiba fazer, se você tem um estudo, se você fez uma formação. Essa, essa é a minha dica final. Se dedica, estuda, dedica, pesquisa. E, às vezes, arrisca um pouco também. Não tem medo, não tem medo de trabalhar não tem medo de, de, de... Às vezes tem pessoas é, 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 que não tem tantos... É, não tem um pai rico atrás, que não tem tantas condições, mas tu pode, se quiser, no buffet, aquilo, no restaurante, fazer tipo um estágio, sabe? Eu cheguei no Brasil, me apresentei em mais de 30 restaurantes, foi difícil conseguir um emprego. E no começo, quando foi trabalhar, eu, eu entrei, eu, com toda essa educação, com toda essa carreira que eu cheguei no Brasil, eu trabalhei de auxiliar no comércio, eu quis trabalhar... Eu já entendi, eu não posso começar como chefe de cozinha. Como eu vou começar como chefe de cozinha sem conhecer um estado, um país, um hábito? Então, não ter medo de experimentar, não ter medo de, de, de trabalhar. Essa é a minha dica, dedicação.
0: Fechado, chefe.
1: Isso aí.
0: Que legal falar com você, que bate-papo. É, é coisa legal. <risos> <risos> Falou bastante coisa, muito, muito conteúdo, né? Eu sabia que ia ser um podcast... Longo, mas eu acho que eu, eu não queria fazer menos do que isso, porque eu queria tocar por todos esses tópicos que eu acho, acho muito legal. importante. Ainda mais você hoje virou um embaixador, né? Ganhou o prêmio Doma. Do eu acho que é legal ver o, o, o que tem antes, né? Hoje todo mundo vê o prêmio, mas vê o quanto você suou e ralou. Acho muito legal. Ainda mais dicas para os iniciantes, legal. muito
1: legal. Eu que agradeço, é grande abraço para a Austrália, sucesso no seu podcast também. Se for pode contar comigo, acho que é so, falar sobre cruzeiros, acho que uma boa, tem muita gente interessada hoje, é uma outra escola, né, podemos ir lá no, na frente, planejar, mas muito obrigado por tudo e à disposição para todos, tá bom? Grande abraço.
0: Oh, fechado, chefe. Obrigado, um bom dia aí no Brasil, obrigado pelo podcast, eu certeza que é sucesso, muita gente falou para eu falar com você, e tá aí, bom, <risos> foi o Raico, aí, o grande chefe brasileiro, barra alemão, não falamos de futebol, que eu fico muito feliz, <risos> mas <risos> né, chefe, vamos
1: então... falar de futebol, né? Pode falar. Vamos nos conhecer <risos> da próxima vez. Oi, Boba Austrália, eu bem para cá, a gente se conhece, tá bom?